3: Doña Lucha. Bravo, Doña Lucha. ¿El
2: papá del chino sí. era, era buen, oriental? Sí, Wenchon. Yo le decía así, Wenchon. ¿A qué vinimos a este valle de lágrimas? sino a sufrir por los hijos, y yo me he sacrificado tanto por ellos.
4: ¿Qué acaba uno? Le di su padre para que no se pelearan entre ellos. Un día está aquí Mar Escalante.
3: ¿Qué tanto tienes tú de Doña Lucha?
4: ¿Qué... De pronto ya me veo muy relajada, ya con las manitas así. Ay, digo, no.
3: ¿Tú estudiaste la prepa 5? Yo estudié ¿no? la
4: prepa 5. Alfalfa, vacas sí, y caca. Alfalfa, vacas sí, y caca. Que viva, que viva. La facultad de guapa.
3: No eras una niña muy atractiva.
4: En mi hábitat, creo que sí este sí estaba bonitilla, ¿no? Ya en Televisa, no. En mi hábitat. Sí. Yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM. Sí. Yo no sabía que era comediante.
3: hiciste muy amiga de Ariel?
4: Siempre fuimos buenos compañeros.
3: ¿Que si los derechos, que si los derechos de los personajes? Sí hubo una discusión de los derechos. En los mundiales nos poníamos muy tensos, o en hazme
4: reír, y peleábamos, y una de
3: otras peleamos. Si en algún te peleaste con Doña Lucha, decir, no, no basta, porque entonces ¿dónde está Mara?
4: Tienes un poquito que desmarcarte de, del personaje fuerte que es Doña Lucha. Y ¿Qué? Doña Lucha lo tiene que entender, así como yo entendí que Ariel tenía que agarrar su camino, doña Lucha tiene que entender que yo también quiero hacer otras cosas pero cada quien tiene
3: su carrera entrevista nueva, muy esperada porque es una persona que queremos eh, mucho amada por muchos eh, temida por sus hijos eh, tres hijos a cada uno le dio un padre distinto para que no se peleen, dicho literalmente eh, por ella, eh, pues pues promotora del licuado de papá Antonio que tanto ha ayudado no solamente a su familia sino prácticamente ya a dos generaciones a dos décadas eh, sí si sí, mamá luchona mamá pendiente no tiene hijos favoritos a todos, porque en esta casa a todos se les quiere igual doña Lucha, doña Lucha. por fin Gracias. contento contento doña Lucha de que esté aquí en la entrevista aquí no, Nos...
2: hijo a mí me da tanto gusto, estás hecho todo un entrevistador, pero no de esos metiches que se meten en la vida de toda la gente. Ay, no. Bueno, si sí eres metiche, pero haces creer a la gente que te interesa su vida. <risa> Que es una entrevista sensible.
3: Un metiche light. Un metiche light. ¿Cómo está Doña Lucha? Hace tanto Ay, tiempo y... me encanta verla siempre.
2: Ay, hijo, pues tantito bien, ya sabes. Haciendo de todo. Haciéndole a la lucha. Vistiendo a niños dioses. Montando valses. Tronando empacho. Tronando mollera. Subiendo al cuajo. Lo que sea para salir adelante, papá.
3: Los niños, ¿cómo están? ¿El chino? ¿Cómo están? Bien,
2: bien. Ay, el chino. Anda ahorita en la edad de la punzada, hijo. Si sí, sí. ya ves cómo está la juventud sí. con esto de la tecnología, ¿verdad?
3: Sí, está difícil. Está todo el tiempo clavado en el sí, teléfono. Sí, no,
2: ¿qué? no, no. ¿Cómo ha avanzado para bien y para mal? <risa> todo gracias al señor, este, el, el de la manzana, hijo. El de la manzana. El, 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 usted, ¿Cómo Adán Hugo? Con Steve Jobs.
3: <risa> eh, ¿Tiene usted este Facebook, doña Lucha? Sí, claro. Sí. sí. Habrá momento para enamorarse ah, es, de alguien es, en mi, Facebook. Mi,
2: mi, mi, esta línea del Facebook, línea, es, se llama eh, okay. Doña Lucha oficial. Oficial. No acepte imitaciones. Oficial Doña Lucha oficial. En Facebook. En Facebook.
3: Será una buena herramienta para encontrar el amor ahora Doña Lucha. Pues mira
2: en una ocasión uh, subí una, una fotografía mía. Uh -huh. Si sí, tuvieron varios likes este ahí vamos mi comadre Marilome y yo a hacernos peinado de salón y todo cuatro horas poniéndonos uñas ¿para qué? para que luego nos dijeran normal hubieran puesto este filtro y no van a gastar tanto madre. <risa> pero bueno ahí íbamos de peinado de salón nos mandamos a hacer nuestra fotografía tardaron en entregarnos porque todavía las revelan ahí donde las llevamos
3: <risa> o sea todavía son de rollo las sus fotos sí,
2: sí no, no, no en estudio en ah. estudio fotográfico fuimos porque ahí donde... Voy al mismo lugar donde le hice las cinco caritas a mis hijos. Y nos tomamos cinco, las fotos. Cinco caritas? Sí, 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 claro.
3: ¿Foto pasaporte?
2: Sí, también.
3: ¿Sin pelo en, el, en sí. la frente?
2: Sí, todos muy guapos, muy con limón. Así los peino para que salgan en su foto el pasaporte. Pues sí, sí, sí subí mi foto ahí al Facebook, a, a una de... De amigos, de conseguir Ajá. amigos, ¿verdad? Y sí, me escribieron varios hijos y me cité con el caballero de la noche. Ah, sí, así se, sí, así se hizo llamar. Sí. Nos quedamos de ver ahí en la Alameda.
3: ¿No le dio pues, miedo eh... que de repente le quisiera enseñar su murciélago? Así a la Ay, sí, le <risa>
2: dije, pues a ver, si sí, sí tengo suerte. Y este ahí estoy, ahí en el Monumento a la Revolución este, digo, en el de, ¿cómo se llama este? ¿Qué tienen los leones? El de puro mármol, que está ahí en la Alameda, ahí estamos esperando que iba bebé. a llegar el caballero con el bombín y un clavel. nunca llegó, nomás nos fuimos a enfriar la cola, mi hermana, mi, mi comadre Marilome y yo, porque era puro mármol ahí, nunca llegó el caballero del bombín. Nunca, nunca Nomás llegó. nos tomaron el pelo. Creo que eran unos chamacos los que nos estaban cotorreando ahí en el
3: Facebook. Oiga, pues bueno, va a estar increíble hoy la entrevista, porque sí, sí, está Doña Lucha con nosotros, como ya lo vieron. Mara Escalante va a estar también en plática muy rica, muy pues muy, muy muy intensa y muy divertida, pero doña lucha yo, yo... Tengo, tengo tres hijos y evidentemente quiero y al igual que toda la gente la entrevista consejos para poder ser una buena madre sí. consejos para sacarlos adelante consejos porque yo veo que usted los, los ha crecido bien veo veo a Rosa a, Rosa Aurora Rosa, Rosa Aurora sí. muy bien crecida muy
2: desarrollada muy, muy desarrollada muy, ella, desarrollada. Ella muy crecida. se le
3: daba algo especial
2: el licuado de papá Antonio el licu... eso sí. le ayudó a no, eso está... sí ves que papá Antonio lo tomó hasta los 97 años y mira fornidote Pero ¿qué pasó con el chino? Que él
3: no lo tomaba tanto? Okay.
2: Lo que pasa es que en el caso del chino es diferente porque él tiene otros genes.
3: Ok. Sí,
2: entonces, bueno, a él se le daba su licuado de papá Antonio, pero con ginseng y otros ingredientes <risa> que tienen que ver más con su cultura asiática.
3: <risa> ¿El papá del chino sí. era, era oriental? Sí,
2: Wenchon. Wenchon. Este, <risa> yo le decía sin Wen, Wenchon. ¡Ja, <risa> Sí, ¿Cómo, nos, nos ¿cómo, conocimos, ¿qué ¿cómo quieres saber? Sí,
3: ¿cómo lo conoció?
2: Pues, él llegó a trabajar a las plataformas de, de Pemex ahí, eh, en, eh, junto con otros 300 chinos en un barco, sí, eh, y llegó ahí a trabajar a Pemex, y yo en esa época trabajaba en las plataformas no, no, no en las de Pemex en unas plataformas de este vuelo que yo usaba <risa> porque trabajaba en un I show Ballet
3: ¿en un I Show Valetio.
2: Sí, sí, pero no era como los de ahora, hijo no, 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 no a las chicas de ahora para verles más habría que sacarles una radiografía y en esa época las chicas no éramos así no, 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 con nuestra minifalda a la rodilla pero ahí conocí al papá del chino y fue una el chino es producto de un amor tan bonito de una relación a la que nunca le llegó el hastío. La pasión duró todo el tiempo que estuvimos juntos.
3: ¿Cuánto tiempo
2: fue? 45 minutos. Así <risa> bueno. es que luego llegó el barco de migración y se llevó al Wenchong junto con los otros 300 chinos. Y, pues sí, claro que subí al barco queriendo rescatarlo, pero cuando subí ya no lo reconoce. <risa>
3: Pero bueno, al final, Wenchun le, Wen Chun. Wen Chun, Wen Chun, eh, le dejó un, un souvenir de por sí, vida.
2: Sí, sí, mi hijo, el chino, este, que fue procreado en suelo veracruzano. ¿verdad? Bueno, no en no el suelo, hijo, porque sí pusimos un petate, sí, pero de allá de allá es el chino. Y sí.
3: Entonces, él es chino veracruzano, como hay gente que es china poblana.
2: Sí, bueno, fue creado allá. ya, ya El chino fue a nacer a China, hijo. ¿Cómo? Sí, porque, pues, la verdad, fui a conocer a mi suegra.
3: Ah, ok. O sea, sí se siguieron mandando sí, cartas. Sí, nuestro
2: romance me llevó no a había, China. No había, no había mail. No, no, hacer... no, no, no. Me llevó a China a conocer a mi suegra. Pero lo que son las cosas, ¿verdad? Yo no sé por qué hay mujeres así que le hacen la vida difícil a las nueras. Qué feo sí. que sean así. Y esta mujer no me quería... No me quería, me quería fuera de la vida de Huenchón. Me hizo la vida difícil hasta que yo cargué a mi hijo y me lo traje a México. Dije, ahí te quedas con tu madre. Yo así no puedo. Tenía mamitis, tenía una madre sobreprotectora, una madre controladora. Qué horrible las manos. No, así. no, no, qué feo. Sí. No, 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 no lo dejaba ni a sol ni a sombra, era la luz de sus ojos, a pesar no, de
3: que ya estaba grande, ya estaba
2: grande, no lo tenía todo, un inútil lo tenía hecho ahí al, al, al hijo y Albertano, que... ¿cómo está? ay Albertano, <risa> mi niño está muy bien, <risa> mi muchachito, ahorita está dormido, ya... no, ahorita ya se levantó, ya, este, es que él duerme sus 14 horas diarias, nunca se desvela
3: ¿cuántos años tiene Albertano? Ahorita
2: ya perdí la cuenta, pero es que una lo sigue viendo como si tuviera ocho años, porque pues salió de mi vientre, es mi consentido, bueno, no, yo no tengo consentidos, sí. pero Albertano es, que al re Albertano es un regalo de la vida. ¿Y el chino? Sí. Ay, ese chino me trae puros problemas te digo que anda en la edad de la punzada
3: Ajá.
2: no no se le puede decir nada todo le choca todo le incomoda es un retobón
3: ay no, no. Eh, eh, ¿Albertano sigue viviendo a su edad todavía pues todavía tan joven en el cuarto de servicio
2: eh, sí vive ya se independizó vive ahí en el cuarto de servicio de la casa y ya yo nada más le subo su desayuno le prende el boiler y cosas como esas nada más las cosas básicas ya todo lo demás ya lo
3: resuelve ya lo resuelve Sí. ¿En qué trabaja, Alertano?
2: No, ahorita no está trabajando, ahorita está, está ahorrando fuerzas para, para cuando se le presente un trabajo.
3: ¿Cuándo se... sí. Y Rosa Aurora.
2: Ella sí es muy, muy trabajadora. Uh -huh. Ella, porque Rosita, desde chiquita, ya eh, ella le gustaba mucho, pues tenía mucha jiribilla y siempre quería traer dinero para pues comprarse sus. Sus cositas, ¿no? sus, sus uñas, sus vestidos, sus zapatillas, todo eso. Y así sigue mi niña y también me, me compra mm. mi, que mi refrigerador, mi, mi televisión.
3: ¿Sigue trabajando eh, sí. como modelo de can.
2: Sí, así es, es edecán y de las finas.
3: De las finas.
2: Es una, una muchacha que sí se preparó para ser edecán.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se prepara? ¿Hay una, escuela, ¿hay una universidad de cannes No,
2: yo le digo, mira, tienes que caminar por esta rayita aquí de aquí a acá, este, le pinto una raya y así cargando la sección amarilla y derechita en tacón de aguja, así
3: más o menos. Ya. El licuado de Papá Antonio, ¿qué tiene? ¿De dónde viene? ¿Por qué ayuda tanto? ¿Lo han pensado comercializar? ¿Se quiere exportar?
2: He tenido muchas ofertas <risa> eh, de que quieren que eh, comercializar el licuado de Papa Antonio, porque pues ven a mi hijo Albertano, que es muy guapo, a mi hija Rosa Aurora, guapísima, y pues ¿qué tiene el licuado de Papa Antonio? Y pues sí, lleva... Eh, pues apio, perejil, cilantro, pingüica, plátano, dos pingüica, huevos de totola. La una así, una, una bolita así roja. ¿La
3: manzanita roja? La
2: que se parece, no, no es la manzanita porque esa hay que tener sí. cuidado. No, pero se parece a la manzanita esa roja, y esa lleva, lleva plátano, lleva dos huevos de totola, eh, un poco de aceite de hígado de bacalao, y el perejil nada más es para darle color. Y también le puedes echar todos los poquitos que se te vayan quedando en el ref. Free.
3: Ok. ¿Sabe bueno?
2: Delicioso. Bueno, como lo, yo lo preparo, eh, me han escrito muchas personas de que a, a sus hijos no les gusta, pero es que pues es diferente, depende de quién lo
3: prepara. Claro. Jaime Maussan está haciendo un gran negocio con sus productos. ¿No ha pensado unirse?
2: Eh, a Jaime Maussan no, pero sí ha habido muchas <risa> empresas. El, el otro día me llamó el, doc, este, el señor Slim. Me dijo, Lucha, ¿cómo estás? Dice quiero que hagamos negocio juntos. Quiero que vendamos el licuado de papá Antonio.
3: Todos, los,
2: todos esos, quiero que metamos tu licuado de papá Antonio.
3: ¿Sería buena idea?
2: Y le dije, sí, 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 Carlitos, con mucho gusto vamos a platicarlo. Y en eso quedamos. Pero ahorita hizo un viaje él. Y estamos esperando cuando regrese. Pues sí, voy a escuchar a ver qué, qué, qué se qué le propuesta? Sí. Me gusta a veces platicar con él porque es una gente como yo, emprendedora. <risa> sí. Con visión.
3: ¿Qué, otro, ¿Qué negocio ha hecho usted, doña Lucha?
2: Pues eh, en los negocios de la tanda, por ejemplo, no es por nada, pero a mí se me dan muy bien todo lo de las cuentas. A mí me han dado la cooperativa en la Escuela del Chino. No. Y siempre me han salido muy bien las cuentas. Ahora incluso, no te lo quería decir, pero también pues ya estoy dando conferencias. Ah, estoy ya. haciendo la competencia, no te sientas mal. No, no, no. Tenemos diferentes públicos y bueno, el sol sale para todos, pero claro. sí estoy haciendo, ya preparando mi conferencia de como tener el número cero en la tanda y no perder amistades
3: <risa> ¿qué debemos hacer yo que tengo hijos? hay mucha gente que nos ve que tiene hijos pues qué mejor que Doña lucha nos dé varios consejos ¿qué debemos hacer para poder ser buenos padres? cosas básicas
2: dejarlo ser dejarlo ser que vuelen con sus propias alas Sí.
3: Algo especial, ropa, desayunos, escuelas, límites. La
2: ropa siempre de gallito usado. Lo que va dejando el de arriba se lo va pasando al que sigue. Eso, si no gasten, no gasten. Yo los zapatos siempre se los compro tres números más grandes. <risa> sí, sí para que les duren, si sí, no, a la segunda, tercera puesta ya no les quedan. Es que a esa edad crecen así los chamacos. Ponerles y ya normal les pones papel de baño en la punta y acá en el talón bueno no. el talón con curitas ¿sexo? no, yo ya eh, no, no, de digo este...
3: hablarles Hablarles. De... Ah, sí. <risa> hablarles es de que sexo. mucha
2: gente luego me pregunta por este el, el licenciado eh, Hernández que se ha quedado en la casa es un, un compadre pero tío a la vez de mis hijos pero siempre se durmió en la sala
3: siempre se durmió en la sala sí. ¿lo veían los niños? sí, claro ¿Y Albertano qué pensaba tan grandote, tan labregón?
2: Pues sí, sí preguntaba, pero le digo que eso es su padrino. ¿Es ¿Su padrino? Sí, Él Es de su padrino. Sí. <risa> sí. Nada ¿Habrá? más, siempre se durmía en la sala.
3: Independientemente de eso, ¿habrá tiempo para el amor?
2: A esta edad yo ahorita estoy entregada a mis hijos, la verdad.
0: AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Oigan, ay me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's,
2: Y uno tiene tres carnicerías, el otro tiene unos puestos ahí en la lagunilla. Y la verdad sí están, pues, de buen ver. Pero en este momento yo estoy entregada a mis hijos.
3: ¿Algún consejo que le quiera decir a la gente que ve la entrevista nada más como para cerrar? Eh, hay mucha gente sí. que ve la entrevista en muchos países y que la quiere mucho. ¿Algo que les quiera decir? Sí,
2: que, que muchas gracias, muchas gracias por... Por seguirme en mis redes De Doña Lucha Oficial Por quererme por ver el programa de María de Todos Los Ángeles, que le debieron poner mi nombre Yo creo que debieron ponerle Las bonitas historias de Doña Lucha La apasionante vida de Doña Lucha Porque ¿Quién sube el rating? La verdad María de Todos Los Ángeles soy yo sí? Eso deberían decirle al señor Azcarraga
3: Ahorita lo voy a preguntar en la entrevista sí. Con Mara Escalante, ¿le parece bien?
2: Pues, sí, ella ella, ella, me, ella, me cae mejor que María de Todos los Ángeles. Ay, porque la otra no la soporto. Mira, nomás dicen su nombre y se me cierra el
3: píloro. Señores, seguimos aquí en la entrevista. Por favor, no le cambien que va a estar buenísima hoy. Doña Lucha Mar Escalante y María de Todos los Ángeles. Y los
2: hijos son un eterno crucis, pero nosotras las madres. ¿A qué vinimos a este valle de lágrimas? Sino a sufrir por los hijos Y yo me he sacrificado tanto por ellos Que a cada uno le di
4: su padre Para que no se pelearan entre ellos
3: Gracias doña Lucha Gracias gracias. No, vamos, vamos, regresamos Ay, pues salud, ya está aquí Mar Escalante Mamá, tía, madrina Gracias. De Doña Lucha Y vamos a platicar de todas las cosas como lo platicamos desde un principio Es que es muchísimo, fíjate Hoy, Olimpiadas, los mundiales Los shows que has hecho, los stand-ups Las obras de teatro, Hazme Reír Ahora que estás eh, presentando Saturnina y La Muerte Que seguramente se me están presentando en muchos lugares Para que se pendientes en sus redes Películas, ¿qué culpa tiene el niño? ¿El tamaño se importa? ¿Cómo matar a un esposo muerto? Eh, Operación Poncho, por concha. supuesto. Poncha, perdón, poncha. Concha. Poncha. Concha, concha. Ah, concha. Concha, concha. Me concha. Me concha, poncha. Me mi poncha y, y si sí poncha o no con ¿Y sí. si ¿sí poncha concha o no poncha?
4: Bueno, es eh, Operación Concha, oh. porque es un premio que se da ya en, en el Festival de San Sebastián, en las películas. Entonces toda esa película gira en torno a un, a un premio que se da ahí en, en, en San Sebastián. Con en, la... en el festival.
3: Operación eh, Concha, con... entonces. Sí. Oye, pues estoy encantado de que estés aquí de platicar de todo. El es una mujer que ha producido muchísimas cosas Que ha levantado, que eres guionista, productora Directora, por supuesto Actriz, comediante, actriz también dramática que que lo vamos a platicar Pero ahorita que acabo de ver a Doña Lucha ¿Qué tanto tienes tú de Doña Lucha? ¿Qué tanto tienes tú de ser esa mamá? ¿O no? ¿O eres lejanísima?
4: Pues cada día me voy convirtiendo más en Doña Lucha De pronto ya me veo muy relajada Ya con las manitas así este, Ay, digo no Este Y, y sí soy de, 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 de el suéter y no sales y porque soy tu madre, y si sí soy mamá muy ya hiciste esto, eh, ponte el suéter, desayuna, híjole, y ya nada más me tuercen los ojos, me tuercen la boca, igual que a Doña Lucha, el chino, así, <risa> así,
3: así, así va haciendo todo este asunto. Oye, a ver, Reina Margarita. Chávez Escalante. Chávez de Escalante. El cuerpo presente. El cuerpo presente. Reina Margarita. ¿Por qué te empezó a decir Mara? ¿Por, ¿Fue así te decías de chiquita? No,
4: mi, mi papá fue el que me empezó a decir así porque to todas en mi casa nos llamamos Margaritas.
3: Ok. Sí, porque tu mamá es Margarita
4: Sí, sí, Margarita Y todas mis hermanas Bárbara Margarita, Alma Margarita Y Reina Margarita okay. Entonces yo cuando empecé a trabajar eh, Y que ya iba a hacer carrera El Margarita fue una manera de, de hacer un diminutivo Mara, escalante okay. Y me puse el escalante de mi mamá
3: Ok, pero entonces siempre fue entonces como Mara Desde, pues desde, desde la no, familia
4: No, no, no Ya mi papá me, me dio la idea De ponerme ese, ese nombre artístico, pero en realidad, este, pues más bien yo era Margarita en el coro o reina okay. en la escuela. Okay. O la popis en, también en la, la popis te decía. También cuando estaba chiquita en la, en la colonia. Y aparte yo era muy traviesa y muy sociable, ¿no? Ah. Siempre pasaba una señora, niña, acompáñame al mercado y yo me iba al mercado con ella, niña, acompáñame a, a la iglesia, yo me iba a la iglesia con Doña Licho, ah. que esa es Doña Lucha la, la, la real y ¿O, ¿O sea, fue, sí hay una
3: Doña Lucha real? Si ya no vive, pero si, si, te si era una vez, me inspiré ah, ahorita, me platicas eh, eso ahorita te platico,
4: ah. claro pero era una niña que siempre estaba en la calle, to, en todas las casas y entonces había una perrita callejera que era de todos ah. y, y, y yo jugaba mucho con ella y después la perrita se murió ah. y la perrita se había juntado con unos perros que, les, que se llevó la perrera y les dio rabia. Y entonces dijeron, ¿qué tal que la perrita tenía rabia? Y entonces pasó una camioneta diciendo por toda la colonia, todos los que se junten con una niñita güerita que le dicen la popi se tienen que ir a vacunar no. de la rabia por 14 inyecciones, toda la colonia, media colonia ahí en el centro de salud, este, 14 inyecciones en la panza.
3: Que a ti ya te Puesto, evidentemente. a
4: todos nos las pusieron al mismo tiempo sí este nos tuvimos que ir a, a inyectar y entonces pasaba la camioneta boceando eso y mi hermana en la secundaria oye ¿qué no es tu hermana no no decía no, 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 rabiosa, no, no.
3: hermana de papis que <risa> tiene rabia rabiosa. oye no juegues sí. y duele mucho que te pongan las inyecciones ardía
4: mucho ardía mucho me acuerdo todavía me acuerdo del olor de así de la clínica de salud una que está ahí en división del norte y ya está toda
3: Ajá. De... Tú vivías por Coapa, no? Bueno, por esa sí, zona.
4: Tú también. Olivos.
3: ¡Ay, ¡Salud! ¡Qué
4: ¡Salud! ¡Gente Ay. guapa, la de
3: Coapa! Yo también vivía por ahí, por Miramontes y por ¿Sí? ¿Ah, sí? División del Norte. Sí. sí.
4: Yo vivía en los olivos que está al ladito de la Espartaco Ajá. y de Prados de Coyoacán y Jardines de Coyoacán. Todos esos eran mis rumbos. Yo andaba todo el día en la calle. Y este, era muy amiguera.
3: ¿A qué jugabas en la calle? ¿Qué?
4: Uy, bueno, chiquita. Todo, o sea, desde las trajes resorte, este escondidillas, bote pateado. Ay, el Ay, bote, bote pateado no, era una bro. cosa tan bonita en la noche que este...
3: Ah, no, en la noche ya era otra cosa, sí, ¿no? Y sí, no, no era no, más no, emocionante. O sea, era... Ah, no,
4: Sí, sí en la noche... porque te, te escondías atrás de los carros y ya te estabas haciendo pipí ¿no? Ibas, ah, no ibas al baño, ¿no? Es cierto. ¿Y qué crees? Que, que de esa sensación de jugar en la calle y estar yo tirada en el piso y sentir el pavimento calientito, a mí me queda una sensación... Tan agradable que yo a veces sueño que duermo en la calle en y, me, y me gusta la sensación. O sea, pues te, te platiqué, ¿verdad? Y hace poquito lo soñé que estoy dormida en la calle sí. y me gusta la. La sí, el asfalto. El,
3: asfalto. el asfalto que no me acordaba yo Pero yo también jugaba Este Oqueta. bote pateado Y sí, es cierto En la noche Luego te, te ponías abajo De, una, de, un, de, un, de un coche, de un coche. Y entonces sentías El asfalto aquí <risas> Y sí Se sí, había hecho calor En el sí, día sí, Estaba pues, calientito, calientito No me acordaba de eso ver, No sensación? me acordaba De esa sensación tan linda Ahora También por esa zona Te digo que Pues yo también vivía por ahí Y yo, yo creo que yo soy Más grande que tú Bueno, estoy seguro Que soy más grande sí, que tú Pero por esa pues, Somos como contemporáneos sí. este Samus. Había ah, <risa> Contemporáneos. <risa> Oye, y me acuerdo mucho, por ejemplo, que había como muchos este, pues como terrenos baldíos, gigantescos, sí, hasta vacas sí, a mí me tocó ver. Sí, sí, sí. Sí, en también?
4: sí, nosotros llegamos en esa época, yo creo que por 1970, creo que llegamos ahí a los olivos, y era un fraccionamiento nuevo, había poquitas casas. Y había un.. un ¿Establo? Establo. Porque una palabra, yo estoy como alguien que no se puede una palabra. Paso. Siguiente, a este vamos. ¿eh? Entonces, había un establo. Comprábamos la leche ahí a veces. Ay, olía tan rico. Y luego, para allá atrás, había puros alfalfares. En Cuapa, de allá ah. hasta la Prepa 5 había alfalfares.
3: ¿Tú estudiaste la Prepa 5? Yo cinco, estudié ¿no? en la Prepa
4: 5. Alfalfa, vacas y caca. Alfalfa, vacas y caca. ¡Que viva, que viva! ¡La Facultad de Cuapa! No, sí. sí.
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, verdad! Oye, pero entonces ibas y entonces veías las vacas y todo.
4: Sí, ahí ¿Qué? yo. Justamente nos decía, no vayan para allá porque había un pantano. Ah, ¿A dónde crees que íbamos sí, a al jugar? Al pantano, obviamente. Al pantano íbamos a jugar. Ahí nos asomábamos. O si no, a pescar este,
3: ajolotes.
4: Ay, yo Hacían ¿Hay un ranitas. Parque,
3: ¿qué era el parque de la Virgen, no sé si alguna vez fuiste. Bueno. Me quedaba un poquito más lejos.
4: Bueno, pastel, ahí estaba
3: lleno de ajolotes sí. y de renacuajitos. Sí. Y nosotros también íbamos eran los chiquitos, como chiquitos, esperma negro. Sí, más, pero más gordito, más gordito. así. Sí, muy gorditos. Entonces, en
4: los charcos, mi, mi prima Claudia y yo siempre íbamos a, a pescarlos así con la mano. Y son ¡ay, bien bonitos! Y luego ya se hacían ranitas.
3: Sí, oye, y eras este, bueno, me dices que eras muy sociable con la gente, te ibas sí. con cualquier.
4: Entonces te digo que estaba en esa época, eran puros baldíos y una que otra casa. Bueno, de pronto llegaban unos vecinos nuevos y se eh, llegaban a una casa. Entonces, ¿quién crees que era la embajadora que iba a darles la bienvenida? ¡Oh! Pues yo, ¿no? Y entonces, en esa época, yo me salía... De el, del jardín Ajá. Y, me, y mi mamá toda angustiada, ¿dónde está esta niña? Y se organizaban brigadas en bicicleta de mis hermanos es? y de los amigos a buscarme. Ustedes por allá, brigadas ¿no? y con Stranger Things, pero en copa. Sí, ¿no? sí. sí. Y entonces dice mi hermana Almita: Buscamos sí? a la popis, sí. buscamos a la popis que trae rabia. ¿no? Sí. Bueno, eso fue nada más una vez lo de la rabia, pero lo que sí es que me estaban buscando por todos lados sí, y mi madre, así, no va toda angustiada y dice mi hermana y ahí andamos tocando en las casas y me asomo así entre la barda y un portón y dice y tú en un caballito en un roni se llamaban ronny creo y dice nada más veía una greñita güerita brincando para acá y para allá para acá y para allá yo feliz me fui a ser amiga de los vecinos nuevos porque yo veía que tenían columpio tenían caballita algo ah. así y iba tocaba la puerta que hay niños a jugar y este yo no tenía
3: columpios no tenía nada de eso entonces. Que eras muy juguetona entonces, sí, te gustaba y, y no, eras sociable, Sociable.
4: Bien? iba y me ganaba la gente y me, y me colaba y a jugar, ya estaba comiendo, y mi mamá llorando. ¿Cómo, no, la años niña ya tenés? está comiendo aquí. Cinco, seis, desde los, desde los cuatro años yo creo que hacía eso, porque a los cuatro años fue cuando yo conocí a doña Licho, que era mi vecina de enfrente. Ok. Entonces, ella, yo, yo, yo me iba. A, a comer con ella y mientras preparaba dulce de leche que nadie más lo ha vuelto a hacer igual me platicaba de sus historias en el pueblo de Temascalcingo Y entonces yo ahí le escuchaba y me encantaba que me contara sus historias y veía que su boquita era delgadita, rojita, así como la de Doña Lucha, que vestía un chaleco arriba de su vestido y luego me decía, acompáñame al, al mandado o a la tienda y agarraba su monedero y con sus llaves. Y entonces todas esas cosas, pues una de chiquita lo, lo registra como esponjita. Claro. Entonces yo nada más la veía y yo creo que yo absorbí todo, toda la esencia. Toda la psicología no nada más es de Doña Lucha, es de muchas mujeres, de mi madre, de mis tías, de mis vecinas, pero los ademanes sí son de Doña Lucha. Esto qué hace Doña Lucha. Sí. ¿Así hacía? ¿O desaprobar? Este, eso era muy de... <risa> Sí, porque tenía muchos hijos y muchos de ellos varones. Entonces, pues ya andaban con los vagos de la colonia y entonces cuando los llegaban... Los vagos. Los vagos ¿Qué, de ¿qué la colonia. Vázquez, los vagos,
2: Yo el marihuana. El no, nada, no vayan allá
4: porque ahí están los marihuanos.
2: Sí. ¿Sí?
3: Y, ahora, y ahora son todos, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo nos excluimos? ¿Cómo nos excluimos? Y son todos. Que sin gomitas, que sin pipita, que si estamos ya, no, ya
4: traen de todo. Sí, no, antes eran los marihuanos. a una cosa? De, de mucho tiempo. ¿Quién iba miedo? a pensar
3: que antes a quien te daba miedo, ahora te convertiste en el ten no? Sí, señoras,
4: aliviánense. No, no, no van a ser unos criminales, lo, lo peor que pueden hacer es que les dé un monchis y se atasquen de doritos, de fritos, de galletas. Ya, ya, yo me
3: acuerdo que me decían, yo, yo también corría con los niños y era, no, tengan cuidado, ahí está el marihuana, y llama, ya, ya lo ves a la distancia y dices, güey, el marihuano era más lento que zombie, sí. o sea, nunca te iba a alcanzar, o sea. Sí, diría eh, doña
4: Lucha, lo que llega aquí el marihuana y había metido dos cargas de ropa a la lavadora. Sí, ya, pero en esa época era así, lo, el, los marihuanos que claro. están ahí en la esquina, los borrachos. Y
3: Oye, había muchas construcciones también. Muchas. Porque muchas casas estaban haciendo. Sí. ¿Te y ¿Te metías ahí, a las casas o no?
4: Ahí justamente me iba yo a meter, porque jugábamos, siempre había un montón de arena así bien rico también ah. este otro montón de piedritas Ajá. y entonces ahí jugábamos construíamos o decíamos que era nuestra casa también y, y ahí y yo me hacía amiga de los albañiles también ah.
3: sí sí no era muy linda
4: eh, sí me invitaban a comer un taquito de queso supremo
3: Ay, ¿cuál era el queso supremo? Ah, ya, sí. el blanco, el que es como... Sí, el blanco
4: ah. era como... Sí, sí, sí. Era como queso crema. Sí, como
3: queso crema, ya me acordé, sí, que los venía taquitos cuadrado eran... largo.
4: No, era así redondito, creo, sí, ah. y en un papelito blanco. Y de ah, sí, sí, ya, ya me acordé,
3: ya me acordé. Y entonces
4: me daban un taquito <risa> o comía.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene con guaranteed fee de ebay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en ebay motors eBayMotors.com. solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: the most exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo
3: Huevitos Ay, con el. El taquito así, Ay, la pura tortilla el con el queso blanco, como sí, queso crema así. Sí, sí,
4: sí. Ay, y te digo que era muy sociable. Siempre me, me trataron muy bien. Siempre de todos lados tenía amigos. Yo de todas las colonias.
3: este ¿Tu papá qué se de dedicaba?
4: Mi papá es actor.
3: ¿Tu papá salió en muchas este, películas de la época de oro, no?
4: Muchas películas. Yo creo que he hecho más de. 150, 200 películas, no sé cuántas. pero ¿Tu papá salía de...? Siempre de, fue malo en las películas. Bueno, alguna okay. que otra salía bueno, de bueno. En la, en la, en la niña de la mochila azul, por ejemplo, es el papá de Pedrito Fernández. Ah, es el
3: papá de Pedrito Fernández. Sí, ese mero es ah, mi papá. Ah, qué bien.
4: Y entonces, pues, y mi mamá fue actriz. Okay. Pero ah. mi mamá se retiró cuando, cuando tuvo sus hijos y ya se dedicó a nosotros. Uh -huh. eh, ella es la verdadera Saturnina, ah,
3: okay. la de la historia,
4: que después les voy a platicar un poquito. Que
3: originalmente es un guión, ¿no?
4: Es un guión. Bueno, saltemos de una vez. Sí, ya, saltemos.
3: Saltemos. Salta la verdad donde es que, quieras.
4: Que para conocer un poquito, yo creo, de lo que soy, de mi esencia, creo que es, es bonito conocer a mi mamá a través de mí. porque Porque mi mamá fue actriz pero una actriz muy peculiar ¿por qué? porque salió de un pueblito okay. muy humilde que se llamaba que se llama San Martín Chaltocan en Tlaxcala uh -huh. y entonces eran, eran campesinos uh
3: -huh.
4: y, y entonces uno de sus hermanos más grandes fueron 16 hijos 16 hijos. Ajá, que tuvo mi abuelita, de los cuales ya nada más sobrevivieron, no sé, como 9 o 10. Ya ven que así se les morían como perritos antes. Sí, sí,
3: sí. Sí, no había los mismos sistemas de salud y todo. No, no, no. 16. O sea, dio a luz 16 veces de niños logrados. Dos
4: veces gemelos, es lo que me cuentan. Pero, ajá, logrados ya como 9, creo. Y entonces, así contaban: Fulanita, que Luchita, Juanito, Armandita, ta, 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 y Chocoyotita Margarita. Okay. Esa es mi mamá. Xocoyotita. ¿Qué era la más chica? Quiere decir Chocoyotita es la más chiquita. Chocoyotita oh, Margarita. Linda. La Chocoyotita Margarita era mi mamá. Tenía dos nombres, Margarita Saturnina. Okay. Pero ella no quiso usar el Saturnina. Salió del pueblo, mi, se fue con un hermano. Ah. Ella y mi tía Angelita se las llevaba a vivir a Guadalajara. Y él era fotógrafo de eventos sociales.
3: Okay. ¿no? Pero ¿Y ellas en algún momento, que cuando dices que eran campesinos, también sí araban tierra y veían todo esto o no? no?
4: No, no, no porque mi, ab mi abuelo tengo entendido que tenía eh, carnicería mm. entonces pero si, mm, si tú vas al pueblo de Xaltocan, o sea vivían en el campo mm. realmente claro. ahorita ya está pavimentado donde ellos vivían pero cuando yo fui la primera vez a conocer el pueblo era, subías un, un cerrito así, este estaba muy bonito.
3: más qué lindos lindo son los mucho. pueblitos de México, sí. bueno son tan sí. especiales con las tradiciones tan pues tan enraizadas sí. es, es precioso, bueno yo, sí. yo mi abuela es de un pueblito que se llama Espinal Veracruz y, y bueno yo adoraba adora, digo ya no voy tan ya no voy hace mucho que no voy, pero adoraba ir, ir al molino y a ver cómo sacaban Ay, la sí. masa y la leche de bronca, de bag, y la comida no, no, bueno. yo
4: creo que te, te ha de suceder lo mismo lo que, los que vivimos como en la ciudad y crecimos aquí tenemos como una necesidad de conocer nuestras raíces uh -huh. y cuando vas al pueblo y dices, y sabes que aquí vivió tu mamá y que aquí pisó estas piedras al menos a mí me causa una, una cosa tan bonita así que quisiera conocer más y que de repente se me revela como en sueños y, y no es ninguna uh, mafufada es la memoria genética o sea que si mi abuela lo vivió, mi mamá lo vivió, yo lo, lo sueño, lo, lo percibo de alguna manera, se me revela y siento así como una, una necesidad de ir a ese pueblo, de conocerlo, de conocer a mis abuelos que no los conocía, los papás de mi mamá. Pero el caso es que...
3: Perdón, te voy a hacer un paréntesis. Sí. Eres como muy sensitiva, ¿no? No sensible, yo, sensitiva. Porque sí, me estás diciendo, sí. recuerdo el calor del asfalto jugando. Sí. Recuerdo el olor de las inyecciones eh, de, 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 de cuando estaba sí. en el centro de salud. O sea hay gente que es hipersensible que siente muchas cosas tú eres hipersensible sí, yo
4: creo que así como lo estás describiendo sí eh, ahora acabo de ir a Shaltokan y fui a, a ver a un primo mío de 90 y, 94 años cumplió y fui a decirle platícame porque tú conociste a mi abuela y conociste a mi abuelo este, y ya me, me platicaba pero yo salí hacia Shaltokan y decía es de noche y se oyen los perros ladrar allá es más o menos esto es lo que sintió mi mamá y así puedo como reconocer uh -huh. el ambiente y, y casi casi los mismos sonidos los, los puedo, puedo sentir que eso vivía, wow. y ella también ya lo soñó otra vez que entraba a la casa donde ella vivió, porque ahora la veo desde afuera, hace tiempo fui y la puerta sigue siendo la misma y un día me dejaron pasar y vi el piso y y entonces luego ya lo soñé y soñé que estaba ahí. Y, ay, no. ¿Pero lo
3: soñaste después de verlo o antes? No,
4: lo soñé después. Hmm. Sí, pero también sucedió una cosa. Su soñé a mi abuelito y, eh, y en el sueño, o sea, sé que quería mucho a mi abuelito así, ay, lo abrazaba. Y sentía un amor y sentía el amor de mi abuelo hacia mí. Que me dicen que mi abuelo era una persona muy humilde, muy cariñosa, muy amorosa. Y eso lo sentí. Y lo pude ver así, tal cual. Eh, juro que lo abracé. Claro. Y es eh, igualito a la foto que yo siempre he visto de él. Pero lo sentí, lo sentí. Y también he soñado a mi mamá. Y cuando la he soñado vuelve conmigo me abraza y, y juro que la abrazo y que ahí estuvo conmigo
3: es que sabes que digo yo creo completamente en esto y sé que hay mucha gente que sí eh, cuando la gente se va de este plano dicen que una de las formas principales por las cuales se comunican es por los sueños y que los sueños se sienten que se sienten muy vívidos que se sienten con tiempo que el tiempo va a acabar que ves los colores distintos que sabes que es un sueño sí. diferente y distinto <coughs> y que sientes a la gente entonces yo creo que que eso es lo que te ha pasado porque sí, a mucha gente a nos creo. ha pasado eso sí. entonces yo creo que hay mucha que nos está viendo que dicen, claro, yo sé de lo que está eh, hablando Dios, porque claro, yo lo he vivido. Lo
4: han vivido, exactamente. Estoy segura que sí porque yo esto lo he platicado ya con mucha gente pero sí y después, después de que vino y te dijo a algo, este, te dice me tengo que ir y entonces te empieza a dar una ansiedad de que no se vaya y ya despiertas y recuerdas que ya murió y ya como que se sana algo. Eh, hay como un, un, un periodo así como de de duelo, de dolor, pero se supera, se uh -huh. supera y seguimos adelante con nuestra vida. Claro. Yo creo que sí lo he vivido de esa ¿Tu,
3: tu mamá murió cuando tú eras muy joven, ¿no? Sí,
4: yo tenía 14 años. ¿Qué pasó? Ella se enfermó de cáncer. Uh -huh. Sí, se enfermó de cáncer en una época en la que el cáncer no se, no se curaba. Uh -huh. Y tuvo, eh, tuvo cáncer en los ovarios. Entonces, eh, Sí se se este pues se enfermó y nos duró un año.
3: Eso te iba a preguntar Una. porque hay gente que, que dura mucho tiempo y hay gente que es muy fugaz sí, y muy rápido. Sí
4: sí sí duró un año de un año un día oh. Entonces, el 4 de diciembre la operaron y sabemos que es cáncer y el 4, el, el 5 de diciembre muere al día siguiente de, sí, del cumpleaños de mi hermana Bárbara que es el 4 y de ahí ya más estaba esperando que amaneciera el 5 como para, para irse sí.
3: ¿te acuerdas cuando les dijeron como hermanos?
4: yo, no, sí me acuerdo perfectamente no no me lo dije, yo lo escuché porque mi mamá estaba hablando por teléfono y, y recuerdo el rincón de mi casa donde estoy y jugando en la eh, en la alfombra cuando oigo que dice que tiene cáncer y entonces hay mis Siento un, algo, como algo helado, así, un vacío, una tristeza fuerte, porque yo sabía lo que representaba en esa época cuando decían eh, tener cáncer, ¿no? Sí, y fue claro que fue muy fuerte el, el proceso de entenderlo. Pues mi mamá habló conmigo, me dijo, mira, hay gente que puede vivir hasta 14 años. Se me hizo poco tiempo
3: mm, cuando claro. me dijo
4: 14. Y duró un año nada más.
3: ¿Te pudiste despedir de ella?
4: Sí, claro. Fue el año más maravilloso porque yo de ser una niña muy vaga, como te dije, que siempre andaba en todas las casas y que mi mamá me decía, ¿qué no te gusta tu casa? Pues sí me gustaba, pero estaba interesante saber qué había en otras casas. ¿no? Sí. Pero ese año yo me la pasé con mi mamá. Ella por alguna razón decidió dormir en, en la sala. Y yo bajé los coloquines de la. de la. Del, de donde dormía, sillón, ella, no. del sillón, y hice mi camita al lado de ella. Y todo ese año dormí con ella a, a su lado. Y cada mes iba a, 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 al hospital, se internaba. Tenía una cosa que se llamaba hidro. no sé, hidro, no sé qué. Se, se le juntaba agua en el estómago era el agua que le iba chupando todo el cuerpo, ¿no? Y le hacían una punción, le sacaban todo el agüita, entonces iba quedando más flaquita cada mes, cada mes, cada mes. Entonces yo me iba ahí a la central quirúrgica, donde, donde la, la internaban, y también era lo mismo estar esos días en el hospital con ella, veíamos la tele, veíamos el noticiero aquel donde salía eh, Juan Dosal, me acuerdo, eh, y y nos gustaba, fue, pasamos momentos tan bonitos, una cercanía que nunca antes habíamos tenido creo, o de otra manera entonces fue un año eh, en el cual pudimos despedirnos decirnos todo lo que nos queríamos de mi parte pues tal vez hacer cosas que no hacía antes por otra persona y, y no, 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 me, no nunca me pesó al contrario, yo no quería hacer otra cosa más que estar con ella este Estar a su lado, escucharla, tomarla de la mano, estar en su camita con ella. Y, y fue un año maravilloso. Y ella me enseñó a, a cocinar en ese año. Me dijo, este, quiero que aprendas a cocinar. Y yo aprendí a cocinar. Y, y me dijo, ¿y el café a tu papá le gusta así? Y este, Entonces había que hacerle, el, ah. sí, para que luego le echaras el agüita y hiciera espumita este Entonces, como que esas cosas le preocupaban.
3: ¿Se, ¿Se dijeron alguna vez, o sea, se despidieron oficialmente? Oye, mami, el día que tú no estés, oye, mi vida, el día que tú te quedes aquí.
4: Quedamos que ella que, que iba a estar en la, en la estrella de en medio de las de los tres reyes magos, para que no hubiera así como. Ay, pues, ¿Dónde quedó? Así que iba a estar ahí. <ríe>
3: amor, sí. ¿Y volteas al cielo? Sí, claro. ¿Y volteas a ver las tres estrellas?
4: Sí, 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 claro. Sí, ya sé que ahí está. Bueno, no nada más está en esa estrella. Te digo que ya... Eh, eh, yo a las mañanas así me levanto y digo, ay, Dios mío, dame sabiduría, dale. Siempre doy gracias, todos los días. Lo primero, me levanto y doy gracias porque estoy viva y sana. y Gracias por la vida y buena salud de los de todos nuestros seres queridos agradezco todo lo que hay que agradecer todo es una bendición no y pido humildemente perdón por mis fallas pido perdón a todos y cada uno de los seres a los que haya ofendido ah, después de que hago todas esas mis oraciones eh, siempre le pido a Dios que nos dé sabiduría a todos los padres y a todas las madres para guiar correctamente a nuestros hijos, para ponerle, aprender a ponerles límites, que es lo que más nos cuesta. Entonces yo digo, Ay, Dios, mamá, ayúdame, tú eras muy buena para poner límites, cosa que a mí me ha costado. Pero sí termino haciéndolo de, de manera diferente, porque pues, las mamás de antes ya sabes que era...
3: No, no. Pum, ah, ¿no? Sí, exacto.
4: Este, me contestas y pum, que yo sí lo hice, ¿eh? pero no lo hice nunca le dio o sea, a, a mi hijo Adrián le he dado dos veces en la boca ay perdón ¿eh? no bueno, de me hecho, vayan a acusar aquí las no, madres de hecho, programa, de hecho el programa
3: de la entrevista <risa> realmente más que el objetivo de platicar de tu infancia es eso hablamos con él y él quiere que tú pidas una disculpa pública
4: <risa> no pero todas que todas las les, mamás les, nos han dado los, les voy pues a no les di todas
3: pero bueno a mí sí me pasaron dos bocetadas sí, que bueno
4: a mí sí y yo con mis hijos híjole este era bien contestón y, en, y todavía de pronto me contesta pero eh, ya, ya va me, me dice disculpa veo que a veces le gana y, pero ya pide disculpas, cosa muy buena pero cuando estaba bien girito, así más jovencito y yo dije no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y entonces dije ahorita es cuando, ahorita es cuando, ahora sí, ahora sí pero así no mi mano no quería y dije ahora es cuando porque así, sí se sacudió, pues ¿qué crees que sí funcionó? <risa> sí, dos veces lo hice y ya, o sea, nos entendimos. Y también al chiquito, eh, estaba más chiquito, y le dije, André, estás dentro de un berrinche y no paras. Y lo siento mucho, hijo, pero creo que te tengo que dar una nalgada. Y ¡ah! 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 Y sacó así. <risa> Ay, se puso así y entonces yo, sí, no? y yo ¿estás listo André? ¡Ah! me decía que sí. y yo con la mano así ahí voy y yo así como que no y dije no, 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 tiene que ser un poquito más fuerte de, 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 que se la doy así bien firme ¿no? ah, ya se sale del, del, este, del berrinche, del berrinche. Y, y ya, eso fue. Eso han, han sido mis, mis límites más sí, fuertes límites y dolorosos. Fue
3: la nalgada. La, la, la nalga, la, la nalga de la dreña, que casi, casi era la... caricia. <risas> sí. Y la boca que fue así sí. como casi que
4: era la vez. Sí, no. nada más fue, fue como que la sacudida Que cuando mi mamá me dio así, te juro que no, no recuerdo el, el dolor, sino la, la sacudida. del de, susto. El susto, o sea, el, el, que sí fue, para mí fue el límite. Claro. Y digo, ahorita me, las escuelas para padres me van a colgar. Y no sé, pero la verdad, este o sea, yo hice lo que mi, mi instinto maternal dije, es que prefiero dársela yo a que se la den en la calle, claro sin piedad
3: a mí, por ejemplo, me decían una vez me preguntaron, yo doy pláticas para jóvenes y un día dos chavos me preguntan unas niñas, oye, ¿tú le contestabas a tu mamá? le dije, sí, una vez, y me dicen, ay, cálmate pues ¿qué las contaba? le dije, sí, porque el que le contesté a mí, no mi mamá no tenía no era como tú, a ver, mi mamá va así pero con, desde acá me reventó la boca hasta el anillo que traía aquí, traía yo el logo,
4: el edificio así del Politécnico ¿no? Este, los alumnos se veían ahí. ¿No, Politécnico hombre. nacional, ¿no? Este, ¿no? ¿cómo se llama? Este,
3: Cachuncachurra. ¿Sí, ¿sí? Semperaltus, ¿no? Oigan, vamos a ir rápido, rápido, un refil. Sigo aquí con Mares Carate, que está riquísima la plática. Y, este, y gracias, muchas gracias. <risa> Qué lindo poderte conocer más y poder conocer un poco de tu historia y de tu vida. Vamos a volar un refil. Si les <risa> ¿Sí? está gustando, por favor, denle like, denle like, suscríbanse. Nos ayuda mucho si quieren más entrevistas. Suscríbanse, es gratis, siempre lo será. Pero suscríbanse regresamos. oye, me estás platicando de tu mamá cuéntame sí todo este asunto de,
4: nos fuimos así como que a los sueños y bla 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 porque te estaba contando que mi mamá salió de, de ese pueblito Shaltokan, y se fue a a Guadalajara con un tío fotógrafo y pues ella y mi tía Angelita se hicieron señoritas de ciudad y entonces se refinaron modales y mi mamá empezó a leer y le gustó estudiar no estudió mucho, pero leyó mucho. Y después se metió a estudiar arte dramático en el Andrés Soler, aquí okay. en la Ciudad de México. Y la señorita se hizo actriz. Y llegó a protagonizar una telenovela que se llamó La Tormenta al lado de Noé Murayama. Okay. Pero en esa época era televicentro, entonces no quedó eh, eh, guardado ah, en, en video. video. Pero sí tengo fotografías de ella Estaba así de japonesita porque eh, tenía sus ojos rasgaditos. Y y ahí tengo fotografías de esa época y así conoció a mi papá ah, bueno, entonces actuando, ahí, actuando okay. eh, el mártir del Calvario mi papá era Jesucristo y ella era la Virgen María
3: ay, ¿cómo sí. crees? Y entonces
4: cada madre se terceraban. hijo y ahí, ahí se enamoraron y de ahí pues de ese matrimonio nacimos cuatro hermanos y mi, mi hermano Mario mi hermana Alma después sigo yo y después sigue mi hermana Barbarita y entonces, mi mamá eh, se puso el nombre de Margarita Escalante. Y de ahí que yo soy Mara Escalante. Pero tenía otro nombre, Saturnina. Entonces, ahí va lo que estoy haciendo ahora. Porque mucha gente me conoce nada más como comediante, como Doña Lucha. Pero bueno, yo estudié literatura dramática y teatro. Uh -huh. Y entonces, un día, decidí escribir un guión de realismo mágico por una anécdota familiar. Que es la siguiente. Cuando yo pasaba tiempo con mi mamá en la cocina me platicaba que ahí en el pueblo en San Martín Chaltocan, cuando pasaban los cortejos fúnebres ella se juntaba a llorar con los dolientes por pura compasión porque le daba lástima y los acompañaba en su Aunque casa. no
3: conociera aunque a la no los conociera
4: y entonces luego le decían, ya que enterraban al difundito, ¿qué era de ti la difuntita Nada, no lo conocía, decía. ¿Cómo
3: querés? <risa> o sea, era como por pura empatía. Sí,
4: exactamente. ¿O les sí. cobraba? No, 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 ella no. <risa> no. Eh, no, hasta era una niñita así de, de cinco años. ¿Ah, de cinco sí, años? De, sí, desde pequeñita es, hacía eso. Y entonces cuando me contó eso, yo, ay, mamá, ¿qué, qué cosa hacías. Se me quedó muy grabado. Y después también me platicaba de las mujeres que lloraban en los velorios pero que sí cobraban, o sea, plañideras
3: ¿Así se llamaban? Planideras?
4: ¿Plañideras? Plañideras pero Sí había plañera, escuchado alguna sí.
3: vez, pero sí. no me acordaba cómo y se existen,
4: llamaban Y existían, sobre todo en Oaxaca en muchas partes de México, en el Bajío estas mujeres que se rentan para llorar en los velorios, y tiene una función que es para que el difunto socialmente quede como una persona muy importante y querida, a la que mucha gente le fue a llorar. Ay, en casa el fulanito se murió, y no, fue así no de gente, muchos llorando, ¿no? Entonces contrataban a las plañideras.
3: ¡Wow, qué interesante! Y eso es,
4: existe desde Egipto, sí. o sea, en muchas culturas lo han hecho, y, y qué padre que en México también, a, a, a su manera, pues también lo, lo han hicieron esa tradición, ¿no? casi extinta, porque todavía hay lugares en, en, en tengo entendido que en, en Oaxaca, y ahora en, en por Querétaro, hay un festival que se hace
3: como recordando toda esta. Okay. Este... Pero tu mamá lo hacía, ma. o sea, sí. lo hacía por puro gusto. Exactamente, o sea, ella no cobraba, empatía. por
4: empatía. Entonces, después yo leí que eh, antiguamente se creía que las lágrimas le mostraban el camino a los difuntos para, el, para ir al más allá. Y entonces con estas tres ideas yo dije, voy a hacer una historia. En un pueblo mágico, San Martín, Chaltocan, no Shaltocan, Santa María Magdalena, porque también vivía en Jico y entonces tiene que ver con Santa María, las lágrimas y... Es, existe esta tradición De las plañideras Pero se elige a una de ellas La que tenga un llanto sincero y Lleno de compasión Para que sea la elegida Para que sus lágrimas le muestren El camino al cielo a los difuntos Esa va a ser mi historia ah, Pero qué pasa si un día Esta plañidera, esta, esta llorona pierde sus lágrimas. Los difuntos no pueden encontrar el camino al cielo y el pueblo se plaga de fantasmas. Y entonces hago la historia de Saturnina. Entonces escribo este guión, que ahí lo tengo. No uh -huh. he logrado levantar la película porque es una película que no es barata, porque es de época. Y entonces, bueno, pues ahí tengo la película. Pero también empecé a escribir las canciones de, de Saturnina junto con... Rafa Campos, un gran amigo poeta de Jalapa, Veracruz, a quien le mando un saludo y le agradezco que ha sido mi maestro en, en esto de la composición. Y entonces nos ponemos a hacer las canciones y, te, y tenemos al día de hoy 10 temas de, de Saturnina. Y al día de hoy pues tengo una banda con la que cantamos
3: las canciones
4: que están, no es por nada, pero están bien bonitos. Los invito a que en algún momento vayan a ver Saturnina y la muerte al teatro, y es el espectáculo teatral de este guión maravilloso que yo decidí adaptarlo al teatro. Dije, pues no puedo hacer la película, pero ¿qué sí puedo hacer? Hacer uh -huh. teatro y actuarla yo y, y cantar las canciones con mi banda. Entonces eso es lo que hice y eso es lo que es Saturnina y la muerte.
3: Para que la gente lo pueda ver y esté pendiente de tus redes y todo, de dónde sí. se está presentando, sí. en qué lugar está, está fantástico. Oye, ¿y siempre cantaste?
4: Siempre canté, pero no profesionalmente, porque me dediqué más a la actuación y no solamente a la actuación me, me fui por la comedia muchos años yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM pero pues me agarró una crisis así de, de, de trabajo porque yo fue salí de la, de la UNAM y dije pues ¿dónde están, dónde no me está están trabajo, esperando? ¿no? ¿No? Ya, ya acabé ya, la ya acabé, carrera, ya estoy, soy actriz ya, ya, ya. y tómala que no, 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 había nadie esperándome con el papel y en esa época yo quería hacer cine y estaban estas películas maravillosas como Agua para Chocolate y yo,
3: Rojo Amanecer decir, así
4: todas estas películas del nuevo cine mexicano Pueblo de Madera y yo veía en las muestras estas películas y yo soñaba así como en la rosa púrpura del Cairo que me metía esas a esas películas. Y, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no, 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 no logro entrar al cine. Y entonces es cuando caigo a un taller, caigo así, mm. este, a, a un taller de, de, de Julián Pastor, ah. que intentaba hacer stand up, pero él no sabía cómo. Dijo, yo no sé cómo, pero esto es lo que hacen los alemanes. Los, alema, los, los este, ingleses, ¿no? Y los gringos, creo. Es de esta manera. Eh, más o menos es lo que veo a ver súbanse y platiquen algo de su vida y pues yo me subí al escenario y platiqué toda la desgracia de mi vida ¿no? de que no tenía trabajo etcétera y todos se rieron y dije ah, mira pues me voy por aquí les sigo platicando mis desgracias
3: ahí fue la primera vez que la gente se empezaba a reír sí o sea como que tú dices yo tengo yo quiero hacer arte dramático sí. pero ahí con Julián Pastor y yo
4: no sabía que era comediante o sea sí recuerdo que en la escuela los hacía reír mucho Sí, eso sí me acuerdo. Y me gustaba. Y sentí una satisfacción así... padre, ¿no? Pero no sabía que me iba a dedicar a, a la comedia. Y entonces en ese taller me descubro como comediante. Y entonces Julián Pastor... Cumple 50 años, hace una gran fiesta ahí en el Bar Guau, que estaba en Insurgentes de mm. Altavista
3: Vista. Mm. Sí, que duró 17 años gente. de
4: éxito y pasaron por ahí Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, eh, mm. eh,
3: ah,
4: Jesús Rodríguez. Un montón de gente que salió de ahí, comediante muy bueno. Nora Velázquez, mm. que es la Riata, la Nora es la Riata. Sí es
3: buenísima. Es
4: buenísima. Y entonces. Julián me dice Oye Mara Yo creo que Esto es lo tuyo Nora se va a salir Del guau Porque le van a dar Su exclusividad No quieres entrar tú En el lugar de Nora Y yo me quedo así Pues para mí Era lo máximo Para mí Nora y, este, y ver esos personajes Que hacía La fulanita de tal La payasita Todo lo que hacía Ella eh, Lo hacía maravilloso Entonces yo entro En su lugar
3: ¿Pero ya tenías Personaje o no?
4: Me dejó todos Sus personajes Menos la payasita Porque la payasita Era de Nora pero la fulanita, todos los personajes que hacían ahora, yo me los tuve que aprender y hacerlos. Ah, yo me los aprendí igual. Ya que estás frente al público, del nervio se te olvida. O sea, algunos sí me salieron bien, otros se me olvidaron. Y es una cosa espantosa, o sea, que ya frente al público, este, este es tú solo ahí, haciendo reír y se te olvide. Uy, sí, y empiezas davido. a perder al público, a perderlo, a perderlo, a perderlo. Y de repente empiezas a ir... Ya que te salgas, ¿no? Ay, Dios mío, así ya trágame tierra. Y horrible, horrible, me enferme de los nervios. Este, y luego mis compañeros, pues,
3: no, yo, ayudaron, no mucho. ayudaron
4: mucho. Yo entraba al camerino y seguían las bromas de lo que me había pasado. Ay, no, muy
3: feo. O sea, ¿te buleaban de que no había, sí, la gente no se había reído y así? Un poquito,
4: sí. ¡Ay!
3: ¿Y en sí. qué momento? nada ¿Y por ahí nació Doña Lucha o no?
4: Sí, justamente yo creo que algo que, que siempre les digo a mis hijos, que sí, en ese momento yo tuve como enojo también cuando,
3: cuando no funcionaba. No la funcionaba cosa
4: funcionaba, cuando me cagoteaban porque llegaba Julián a pegar al, a la puerta del camerino que era de esas de metal. ¡Pah! Todo el mundo le teníamos mucho miedo. ¿Y qué decía? ¿Dónde está esa pendeja que me tiró el show a la mierda? Decía, ay, pues,
3: no. pues, pues aquí está. ¿Y si tú sí. me metiste.
4: Sí. Tú me aventaste. Sí. Y entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi papá, ya, ya no quiero ir al guajo, yo ya no puedo.
3: ¿Cuánto tiempo habrá sido así?
4: Eh... Ocho meses, fueron ocho meses. Ocho meses, que aguanté así? porque Porque no, en, en la fulanita de tal no se reía la gente, no me salía.
3: ¿Y no sentías que cada vez que se reían un poquito. ¿o? Sí, sí,
4: no, a los ocho meses se empezaron a reír de ese... Los demás sí me salían, pero el de la fulanita ah. siempre me iba mal.
3: Ay, ¿por qué no lo sacaste esa forandita? De no,
4: no, no era mi decisión, no lo podía, no podía decidirlo yo, eso uh -huh. todo lo decía Julián. Era... ¿Y no lo
3: reescribías y lo reescribías? Era sus
4: personajes, eran sus personajes ah. había que consultarlo con él, pero si no me salía lo que ya estaba aprobado, menos lo que estuviera yo inventando ahí. El caso es que eh, mi papá me dijo, pues mira, tienes... 24 horas para reponerte, no sé cuántas, porque ya mañana tienes tu show, entonces otra vez, y tú vas a poder, y tú vas a poder. Y mi papá siempre me hizo creer que iba a poder. Y entonces pues seguí, 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 hasta que después de ocho meses se rieron un poquito de la fulanita y dije, no, de aquí ya me voy a agarrar. Entonces empecé a agarrar confianza y ya me salió el personaje. Y, y luego sucedió algo muy bonito. Que cuando cuando concluyó el show del Bar -Wow, uh
3: -huh.
4: este me fue muy bien. Me fue muy bien. Creo que fue a la que mejor me fue en
3: ese día. O sea, pues, ese día, esa noche. Sí, no,
4: ya, ya, ya todas esas noches. Ah, te había ido bien, pero ya, esa, ya, noche ya especial, esa noche especial
3: todavía
4: sí. fue. Sí, fue maravilloso. Y yo dije, se acabó el trabajo aquí yo ya, ahí ya había fogueado a Doña Lucha y a María de Todos Los Ángeles, que se llamaba La Manita en ese entonces y, y ya me fui que al a mesón de la guitarra a la Peña Gallos, a la Casa de los comediantes y oigan, yo tengo mi showcito, ¿no? Y ahí hago a Doña Lucha y hago a María de Todos Los Ángeles y luego a la mujer policía y luego a la tequilera y así fui armando mi espectáculo
3: ¿Y, Mar, y María de Todos Los Ángeles? ¿Cómo se te ocurrió?
4: Y María de Todos Los Ángeles tenía una amiga en la en la prepa 5, que me dice, ay, mana, acompáñame, se vamos a pasar por aquí. Dice, pero, ay, es que ahí estoy desgraciado, que, este, ya no anda conmigo. Dice, pero, ay, mana, tan enamorado que se veía está hasta, hasta me regaló el disco de la colegiala. <risa> Así me decía. Entonces, de ahí salió, <risa> Nelly se llamaba, creo. De ahí salió María de Todos los Ángeles. Y Albertano, ¿sabes de dónde salió?
1: No.
4: Albertano salió de un... Enfrente de mi casa Ajá. yo tenía unas vecinas que se llamaban eh, Ligia y Laura. Bueno, y Olga y, y, este, y Silvia, eran cuatro mujeres y sus papás eran maestros. Había una señora que les hacía la limpieza, que era de Oaxaca, se llamaba Emilia. De esas mujeres bien trabajadoras, buenas, siempre traía al chamaco aquí en el rebozo, lavando los trastes, haciendo el quehacer, las dos niñas atendiéndole y llegaba a tocar la puerta albertano, a pedirle el dinero de la semana. Y, ¿A pero, la señora? Sí, 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 era su esposo, era el papá de las niñas.
3: No. Sí,
4: y el otro así galán, 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 galán. Eh, Emilia no era, no era muy bonita.
3: Pero él Pero, sí llegaba sí, en Buki. Él,
4: él, él llegaba en Buki. Y de ahí ¿Con el pelo largo? Sí, así así como lo usa Ariel. Ajá. Y entonces de ahí salió la inspiración de Albertano, que originalmente era nada más el novio de María de Todos los Ángeles.
3: Ajá.
4: Y, y yo nada más lo contaba ahí en el en el bar wow.
3: O sea, todavía no, no se había visto físicamente, nada más decías, no. Ah, no. ¿y mi novio?
4: No, el primero que lo hizo fue este Chucho Reyes uno del del bar guau wow. okay. es un actor de ahí él hizo el, el primer albertano
3: ya se llamaba albertano ya se llamaba
4: albertano pero no ten, la verdad no tenía el ángel y la gracia que tiene ariel, ariel. y también ariel le puso sus este cositas de, de hacerlo así súper encantador etcétera y, y esta es la gran pregunta que todo el mundo me hace mira ya me adelante este de, de todo el asunto que ha sucedido con, con Ariel y conmigo que de quién es el personaje, etc fue de esta manera que se los platico pero cuando conocí a Ariel él empezó a ser el albertano novio de María de todos los ángeles y ya, pues, ya le puse la peluca así la camisa del gallo, etc lo dirigí en el, mi primer espectáculo de ropa tendida, así se llamó y, este, y él empezó a meter cositas la verdad sí le metió de su cosecha entonces un día yo le dije un día yo te voy a regalar este personaje y porque tú también le has metido o sea, se lo merecía porque también le había puesto de su cosecha y ese es, así se hizo el personaje de Albertano y Ariel le puso todo su corazón y toda la enjundia que tiene el Albertano que actualmente es
3: y esa es la historia de wow. personaje. Qué, que qué, está. qué interesante, está, está interesantísimo, porque, bueno, ver cómo nacen los personajes, ver dónde nacen bien, a dónde han llegado, ¿no? Tengo muchas más preguntas sobre eso, pero has hecho muchas cosas, ¿no? Has hecho, te digo, realities, has hecho este, películas, has hecho muchísimo teatro, o sea, son, son muchas cosas, ¿no? De repente la gente ve un proyecto y se clava solamente en ese proyecto, uh -huh. porque lo que pasa es que ese proyecto, te decía yo, es exitosísimo, ¿no? Yo estaba viendo hace dos días María de los Ángeles y decía, se lo puse a mi hijo nueve años y mi hijo nueve años lo entendía perfecto y se reía y yo me vuelvo a reír y siento que inclusive con ese proyecto abrieron un una brecha de poder jugar con todo ese asunto tan popular de decir las palabras, de reírnos de nosotros mismos, de cosas que son muy normales y muy populares y si le el fuiste y el viste y el llegaste y, y, y no sé
4: que ya se debería permitir usar esa, la, esa conjugación porque si gran mayoría del pueblo lo hace, también me van a matar, ¿verdad? ahorita que sacan por decir esta barbaridad si quieren, pero pues eso es lo que yo creo que, que si mucha gente, si la gran mayoría de la, de la población dice, o fuiste, viniste, debería decirse, quedarse y, y ya. Pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que qué bonito que, que ves de esta manera a María de Todos los Ángeles. Claro que es un, una comedia hecha con mucho amor, con mucho respeto, con todo mi amor, porque yo amo a Doña Lucha. Eh, y, y efectivamente es una, es una comedia de situación, donde lo que hacemos es reírnos de nuestros vicios de carácter. Claro. Que eso es lo que yo aprendí a hacer en el bar, wow. Reírnos de nosotros mismos. Qué cosa tan más sana.
3: Claro. Oye, pero antes de esto, tengo entendido que acabaste la carrera, como dices, no había trabajo. Te fuiste a vivir con una chica española. ¿no? Ah, sí, Maico. Con Maico. Sí. Y que con Maico todo muy bien y que ella tenía un papel, creo, en algún lugar, una beca. Sí. Y de repente le quita la beca y vivían las dos juntas. Y ahora qué hacemos?
4: Vendimos tus en la calle. Ay, ay <risa> Michael, mi hermosa. Eh, la, la, la adoro, la volví a encontrar hace poquito, estamos en contacto en el Facebook. Entró a un taller eh, en Televisa de perfeccionamiento actoral con Sergio Jiménez. Y era tremendo, el señor era... No, este... pero sí,
3: es que era él, sí, maestro, sí, ¿no? Pero sí. era muy duro.
4: Muy duro, con algunos, ¿eh? bien sabe el diablo a quién se le aparece. Conmigo era
3: súper duro. Y este... Ay, esa frase sí me... Sí. sí me suena con doña Lucha. ¿eh? Bien sí. sabe el diablo pero a quien... quién se le aparece. Sí. Y entonces, este bueno,
4: también es que yo era bien contestona, la verdad. Sí, 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 no, no tampoco me quiero hacer la víctima también en el wow Yo también era bien contestona.
3: Con... Oye, perdón, paréntesis nada más. Perdón, y pido una Disco. Hace rato que me estabas diciendo de que de chiquita andabas por todos lados y que en la calle y todo el rollo y que te decían la güera y con esos ojos tan lindos que tienes, ¿no eras una niña muy atractiva para los chicos en la adolescencia? Era como de, oye, pero es que mira, Mara, qué linda está, qué guapa, eras como muy, muy llamativa o no, porque tienes, pues, eres una mujer muy, muy bonita.
4: Regularcita, regularcita. Creo que este en, en mi hábitat, creo que sí si este, si, si, si estaba bonitilla, ¿no? Ya en no. <risa> en mi hábitat. Sí. Si <risa> Me sacas de mi hábitat y no,
3: no, pero no, yo soy güera de rancho. <risa> Oye, pero en tu hábitat, en tu hábitat era como de, ya llegó Mara, ven nada más. <risa> sí. La güerita. La güerita. Sí sí, 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 sí pasaba o no pasaba.
4: Sí, 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 sí sí, sí, sí. yo creo que, que sí este sí estaba bonita de chiquita.
3: <risa> Había alguien que veías en televisión que decías, uy, maldita, está guapísima.
4: Maiko mi amiga Maiko, era. No, pero no, nunca, nunca pensé eso. No, no nunca
3: eres... con coraje.
4: No. Maiko era... Be, es bellísima
3: okay. y entonces este, vivían juntas entonces éramos costadas. muy
4: amigas eh, le quitan la beca entonces yo me fui a vivir con ella y yo bien, bien comodina porque pues vivíamos ahí las dos en su departamentito era un huevito así pero este... pero lo pagaba la beca el departamento y luego le quitan la beca y... ay pues ¿qué hacemos? Y, no, pues, ¿qué hacemos, mi Mara? yo, no, no, no hay no hay bronca, Maiko. Ahorita, mira, vamos a, nos vamos a ir a la, a la central de Abasto, a la Merced, no me acuerdo, y vamos a comprar tostadas, esto, órale, órale, sí, vientos, vientos. Y entonces hicimos tostadas ahí cerca de Televista en Avenida Toluca donde pasaban todos los compañeros que, que subían a, un, a dos edificios que había que rentaban todos los, los alumnos ahí del CEA y, de, y ahí estábamos las dos con nuestro puesto de tostadas pero a todo el mundo le fiábamos o sea nunca fuimos buenas comerciantes la verdad y entonces
3: ¿Las tostadas estaban buenas?
4: Estaban muy buenas pero no nos funcionó eso, entonces luego dijimos vamos a hacer tortas este sí nos va a salir este negocio y entonces este, fuimos, hicimos unas tortas así bien bonitas les, y las pusimos en una canasta. Y entonces,
3: este. Pero espérame, ¿por qué si las tortas no habían funcionado? Perdón, la si las tostadas tostada. no habían funcionado porque las tortas no. Si no sé,
4: nuestra lógica en ese momento, <risa> sí, mi lógica sí, digo,
3: que, ¿y, que, ¿Cuál era como, la lógica? El asunto es poner algo arriba. <risa>
4: no. no, no sé, pero eh, no nos funcionaron las tostadas. Dije, no, la, las tortas, vas a ver que sí. Okay. Y nos vamos a ir afuera de las escuelas y vas a ver cómo. Primero estaban muy caras. Entonces eh, tuvimos que bajar el precio. <risa> y luego ya el otro día pues dijimos, no, ya están aguadando, ya lo tenemos que. Primero fuimos a la escuela y, y no nos compraban porque estaban muy caras, pero también porque Maiko, así con esa apariencia que te conté, y, y con su canasta, así les decía la. Habéis comido. Habéis almorzado. Necesito <risa> todas las niñas así la <risa> Les daba miedo. Sí, claro, sí, ahorita yo me asusté. Sí.
3: <risa> Habéis comido. Habéis
4: almorzado. Y este. Y ella siempre así con su voz grave, ¿no? <risa> y las niñas la veían así como, ¿y está qué? Sí. Entonces, este, pues no, no nos fue bien con las tortas.
3: <risa> y entonces perdieron la inversión.
4: Sí, perdimos la inversión. <risa> tortas.
3: ¿Trabajaron alguna vez de modelos?
4: Ella sí. Yo de decán nada más.
3: Pero de decán de eventos, de decán de... Evento, de, evento.
4: de y de, no de era promotion. del globo del que hacía hit, no, todavía no.
3: Dijera uno de ese Pero evento. No, 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 nunca agarraste el micrófono de acérquense. Vay, vengan a ver su bonita. No,
4: eso ya la, la, la aumenté eh, porque eso ya vino después que sacaban las veces de pase, damita, pase. Eso ya lo inventé después. Pero sí estuve en tacón de aguja y medias usaban en esa época ofreciendo mi este, refresco de, de, de dos litros no retornable en el súper ocho horas para. Sí,
3: es tal, una friega. Digo, no, no lo he hecho no, yo, no, pero no, he conocido no, a mucha horrible, gente que lo ha hecho. Horrible.
4: Pero me Sirviendo, sirviendo muestras. Sí, de, no, sí, sí, sirviendo muestras y también of, eh, ofreciendo la este, no retornable. Cuando
3: y uno hablando, sirve, enseña muestras en el súper o tal, ¿te puedes estar tomando tantitos o comiendo la salchicha?
4: Ay, sabes que una. Sí, recuerdo haber me he dado un atascón de papitas y de refresco que en mi vida he vuelto a probar este refresco y esas papas los recuerdo con tanto asco y aparte no, sí y aparte me toca en un momento de depresión porque me había cortado un chavo así este y yo estaba muy triste porque ya ves que en esa época piensas que, que es que ya no vas a encontrar a alguien igual no y entonces yo estaba muy triste y trabajando de decan no 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 recuerdo y comiendo papas y papas y papas y refrescos
3: no. cuando uno es de decan porque eh, yo conozco a muchas chicas que han trabajado de decan y este y es un trabajo bien complicado y bien difícil y este y bien matado pero yo siento que una de las cosas también que es difícil es que se acercan muchos hombres a ligarse a las chicas ¿te pasaba o no?
4: sí dos ocasiones pero no estaban de mal ver entonces sí acerté y es que te estoy diciendo que estaba yo en una época así que estaba me sentía sola y sí recuerdo dos
3: ¿y dos si saliste personas. con ellos?
4: Sí, sí
3: sí sí ¿y anduviste con ellos o no? poquito <risa> ¿Cómo se anda poquito? O sea, es unos besos. sí, sí. 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 ¿Eras de su cona o no?
4: Pues ahí sí, sí. Pues no te voy a decir que nada más de manita sudada, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, oye, Uno era piloto aviador, el otro no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que vivía ahí en, en el Pedregal. Ajá. Porque yo fui a trabajar ahí, Pedregal. Ay, pobrecita, vio bien, María de todos los Ángeles. Ay, voy las calles del Pedregal para llegar al súper sí, son... de ahí. Son kilómetros y yo con mis tacones ahí me los quitaba. Ya llegaba con las medias todas, este, agujeradas, Manto. No, 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 no. Este, sí, 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 me acuerdo. Que, que me echaba mis caminatas ahí para llegar a ese súper donde ofrecía la, 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 la el refresco de, de dos litros no retornable y ahí conocí se llamaba Sergio ese del ay qué chistoso
3: pues es que yo conozco a Sergio ay no ¿Sí? de veras te lo juro que sí y él se quedó siempre muy enamorado
4: ay no es cierto
3: sí que luego que porque te fuiste a la India que luego te fuiste a Jico <risa> y que regresaste y que tal tal y que que él hubiera te hubiera dado
4: Jávenes. Cierto, me estaba intentando. Pero sí, sí, se llamaba Sergio. Estaba de buen ver.
3: Estaba de buen ver. Oye, cuando conoces al papá de tus hijos,
4: mm.
3: este, que se conocieron y muy rápido se hicieron novios. Sí. ¿Qué es muy a la, rápido? A
4: la pasada, así, este. A la pasada. Para pa, pa conocerse ahí en el camino, ¿no? Sí, nos conocimos bailando en Mamarrumba. Ajá.
3: No, eh, Mamarrumba, no sé si todavía existe este abierto, sí. pero es un excelente lugar para bailar, ir a bailar a rumba. Salsa, okay. salsa, salsa, salsa. Sí,
4: este, ahí nos conocimos y desde ese día nos quedamos juntos.
3: ¿Desde ese mismo día?
4: Sí. Y duramos 14 años.
3: ¿Cómo crees? Sí. Y
4: al otro día me presentó a su familia y así. Entonces,
3: ¿Y no te dio pavor así? No... O sea, pero a ver, llegaron en la noche a la casa, me voy a saltar lo que pasó cuando llegaron, pero digamos que al otro día en la mañana...
4: Me invitó con su familia a ir a comprar el vestido de novia de Dominique, su cuñada, Ajá. que ya tenía un hijo con su hermano y decidieron casarse, y que si los acompañaba vamos a desayunar y a comprar el
3: vestido. Pero ahí tú todavía no sabías que te ibas a quedar con él que ibas a ser papá de tus hijos.
4: No, obviamente que no, pero sí, pues sí, me, me gustó mucho. Obviamente por eso me quedé y Sí, sí, pues nos, hubo mucha atracción y, como que hubo, aparte de química, como que un feeling ahí de que te presente a su familia, que, pero, caiga, que te ah, caiga bien, que le caigas bien, etcétera
3: Sí, pero Porque, a los tres días. Pero a ver, espérame, o sea, ¿en qué momento te dice él o tú le dices, ya quédate? O él te dice, quiero ya contigo.
4: Sí, sí, me dijo que ya dejara mi departamento que yo tenía y que me fuera a vivir con él.
3: ¿A los cuántos días?
4: Este, yo creo que al agosto, septiembre, octubre, como a los dos meses, yo creo. Okay. Ah. Y este, y ya pues aventar el colchón por la, por la ventana. Ay, pero es que así nos cambiábamos, Maico y yo, cada vez que nos cambiábamos de casa. Era aventar el colchón. El gordo Galván nos ayudaba a hacer nuestra mudanza, el gordito Galván. Ah. Tan lindo. Sí. Así, pero así. Y como así sé, fue. Todo.
3: Y entonces. Sí, me fui
4: a vivir con 14 él. 14 años. 14 años. ¡Wow! ¿Sí?
3: ¿Al cuánto tiempo te embarazaste?
4: No, tardamos. Primero, cuatro años estuvimos viviendo en pareja, uh -huh. sin hijos, eh, disfrutando la vida. Después fue cuando decidimos irnos a la India.
3: Y eso te iba a preguntar. Hubo como una época donde de repente veíamos a Mar Escalante en todos lados, en todos los programas. Te digo que estuviste en. digo que en hoy, este, en los mundiales, en todo, con diferentes este, personajes, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pum, decidieron irse a la India. ¿Por qué?
4: Este, yo tenía muchas ganas de conocer la India. No creas que porque ir a buscar la espiritualidad y esas cosas. no, no. no. La verdad, yo tenía un amigo pintor que me decía. La India es como ir a otro planeta. Un día tienes que conocer la India. Entonces me platicaba mucho porque qué él había vivido ahí. Y yo dije, pues si quiero conocer un, un país realmente contrastante, diferente a Occidente, a lo que vimos, pues que sea la India. Y entonces yo convencí a, a don Jorge que nos fuéramos a, a la India. Y sí, él dejó su trabajo. Nos tomamos un año sabático.
3: ¿Y qué trabajaba fuimos.
4: él? Él trabajaba eh, en, como inversionista, okay. como asesor.
3: Ajá. Y entonces, pues sí vamos a dejar nuestro trabajo.
4: Sí. ¿Y no, sí se podían dar un fuimos, año sabático? Eh, pues, ¿sabes por qué? Porque nos fuimos de mochileros. Ok. Entonces, pues había que estirar el. Había el que cuidar el. el ajá. Nos, sí, de esa manera, pues que pudimos ir
3: un,
4: un año por allá.
3: O sea, pero desde que se fueron dijeron, vamos a quedarnos un año en la India.
4: Bueno, nos quedamos siete meses. Ajá. Y nos regresamos porque estábamos embarazados.
0: Okay. Entonces,
4: pero sí pensábamos eh, quedarnos un año. Y entonces lo que hicimos fue viajar desde el sur y fuimos recorriendo hasta el norte. Fue bien bonito porque conocimos uh -huh. muchos lugares. Y
3: ¿Qué cosas pensamos... viste que te acuerdes mucho, que te llamaron mucha atención ¿De? o que te sorprendieron mucho en la India?
4: La población de la India es como la parte femenina de la humanidad. Yo así la veo. Eh,
3: Ay, qué interesante.
4: Son como muy tranquilos poco violentos obviamente hay, hay violencia también ¿no? pero en general el común del hindú es muy tranquilo, muy pacífico yo no sé si tenga que ver con que de decidieron algún día dejar de comer carne dejar de comerse a los animales entonces suceden cosas como que las vacas se meten a tu casa los pájaros se entran por la ventana a tu casa y los changos también. Los animales no se sienten eh, sí. amenazados. Eso es muy bonito. Recuerdo que un día en la carretera un, un camión atropelló un, un venadito y estaba un, un hombre acariciándolo, ayudándolo a morir. Fue, me, me conmovió mucho esa escena. Y, y Jorge le preguntó, ¿y ya si se murió así, que ustedes no lo mataron, no se lo pueden comer?, y volteó a verlo así como, como una cosa tan tan extraña, una barbaridad.
3: ¿Es como yo, qué barbaridad no, estás diciendo? Ajá.
4: Eso fue en el sur de la India. En el norte sí comen carne. Pero en el sur de la India son casi todos eh, vegetarianos. vegetarianos. En el sur sí comen carne, que es eh, cordero, sobre todo comen. Ah. Y bueno, cosas, oh, también otra cosa que me impresionó mucho, un día que fuimos al Templo de las Ratas. Uh
3: -huh un templo he oído sí de ese templo pero no sí
4: un templo donde entras y descalzo y todo y un mundo de ratitas así por, por todos lados este y los hindús que, que están así siempre se, se sientan así a un ladito tienen un plato y ahí ah, comiendo al lado de las ratitas y las y les ponen su platito y todas las ratitas ahí tomando lechita
3: bueno, ¿y no te digo asco? digo con todo respeto no para pero la... yo, no, yo no estaba
4: comiendo ahí no no, no. no pero para meter los
3: pies para
4: caminar no no, no. Me acostumbré a como a fluir. Cuando llegué a la India, la verdad sí. Así en cuanto bajé bueno, ya vámonos. Gracias. Ya conocí la India. Este, yo no salgo del aeropuerto así.
3: el olor. Todo
4: es fuerte en la India. La India huele fuerte, huele a todo, huele a flores, a incienso, a comida, a todo, todo junto. El sonido todo el tiempo. Las canciones así, todo, todo el tiempo. Extremo, extremo, extremo. Intensa, la gente te aborda, te aborda, todo este, el tráfico, ¡Pip, pip! todos tocan el claxon, todos los carros chocados, eh, manejan en contrasentido, o sea, no hay, no van sentido esto es para acá y es para acá, sino todos, todos los carros chocados, entonces es una cosa fuerte, sobre todo las grandes capitales, entonces... Eh, me costó mucho trabajo al principio salir del, del hotel y dije, no, pues ya estoy aquí, le voy a echar ganas pero es como los cuadros esos que, que te quedas y que no ves nada y que te quedas un rato y Fum, y ya empiezas a ver, ay, ahí está, yo, un delfín ¿no? <ríe> así es la India hay un delfín si ya, después de, <risa> ya después de un mes si, si te vas una semana, 15 días no creo que, 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 que le encuentres el sabor a... pero después de un mes y de aguantar y echarle ganas a, a la India a, a la suciedad este, empiezas a ver lo fácil Que hay.
3: Wow, ¡Qué interesante que hay! ¡Guau! ¡Qué interesante! Es interesantísimo.
4: En el Ganges ves pasar los muertitos flotando. Uh -huh. O ves la, eh, cuando queman a los cuerpos, que es muy sano ver eso. Es, es sano porque yo me acuerdo, ya estaba embarazada cuando nos tocó estar ahí en el...
3: En, en esa parte.
4: En esa parte, en Baranasi y en la casa donde estábamos el señor me decía vayan y vean cómo se queman los cuerpos es muy importante que, que
3: o sea pasa vean. el cuerpo quemándose
4: pasa esto Le, a, hay en unos pasillos que hay en, esa, en ese lugar que está digamos como si fuera un maleconcito uh -huh. a, que da al, al Ganges en algunos pasillos es donde se queman a los cuerpos, la gente llega con su difunto envuelto en sábanas, así, y se le prende leña. A veces la gente no tiene suficiente dinero para la cantidad de leña y se termina de quemar el cuerpo. Entonces, si tiene suficiente leña, pues avientan las cenizas al mar. Si no, nomás lo que se alcanzó a quemar y el resto va así a medio no quemar. Este, ya lo mismo da bien cocido que tres cuartos, ¿no? Sí. Y entonces, ah, entonces ya habitan así solamente los que son los hados, los santos o las mujeres que las mordió una cobra o las, los, la, los que las mordió una cobra o las embarazadas. Esas sí pueden echar el cuerpo completo sin quemar.
3: Okay. Esa
4: es la creencia. Entonces, este desde tu habitación. Ves pasar así los cuerpos flotando, wow. es fuerte.
3: Sí, es fuerte, pero al mismo tiempo muy interesante y algo sí. muy diferente.
4: Y so, pero sobre todo ver como la cremación, eso es importante, me
3: pareció... ¿Por qué? ¿Por qué te pareció que era importante verlos, como te decía el señor de la casa? Por el
4: desapego al cuerpo, o sea, ver que eso, este es el estuche nada más. Y empezar a trabajar en tu espiritualidad, en... En, en darte cuenta que eres más que ese cuerpo o sea no tener miedo a la muerte es nada más es como cambiarse el, el traje
3: wow qué padre y pues vamos a ir rápidamente a otro refil para llegar al último bloque de la plática y este y hay todavía pues cosas que quiero que me que me platiques de pues muchas cosas que has hecho muchísimas cosas de las películas de si va a haber un, de la segunda temporada de a los ángeles quiero saber si va a haber una tercera temporada quiero saber bueno muchas cosas todavía que me quedan por preguntarte vamos rápido a un refil y regresamos te parece bien claro. regresamos oigan para mí la seguridad es súper importante sobre todo a la Hora de manejar, por eso hoy quiero presentarles el nuevo Prius que está fantástico, la quinta generación del coche híbrido más vendido y la verdad es que estoy muy pero muy emocionado porque este coche es muy innovador fíjense, tiene tecnología de estacionamiento avanzada llave digital e iluminación de luz directa que responde a lo que está pasando en el camino la verdad está fantástico además trae una pantalla de 12.3 pulgadas preciosa para el sistema multimedia y de audio Toyota y un sistema de audio JBL que también bueno suena increíble JBL Premium, está fantástico ¿Para qué? Pues para que puedan tener Todo el entretenimiento que necesitas Mientras estás en el coche y le estás pasando Increíble, pero bueno, eso no es todo El nuevo Prius también es más Conveniente que nunca ¿Con qué? con la asistencia para salida segura y asientos traseros con división 60-40 podrás llevar todo, absolutamente todo lo que necesites y bueno, y con su nuevo estilo deportivo este Prius es la nueva cara de una leyenda, véanlo por favor, les va a fascinar, se van a enamorar así, así es que bueno, visita toyota.com diagonal español, diagonal Prius para saber mucho más, eso es así como lo escucharon, toyota.com diagonal español, diagonal Prius, Veanlo. Porque todo esto llegamos a, como decimos ya a los mundiales, las friegas de los mundiales, los programas, los realities, ¿no? Que les fue muy bien en Hazme reírse, la uh -huh. verdad, en Hazme reír, les fue increíble. Siento que ahí como que se catapultó mucho tu personaje. Bueno, van a ser muchas cosas, sí. pero tú y Ariel, sí. Sí. Este es Ariel Miramontes, equipo. muchas cosas, un gran equipo que hicieron, muy creativo. Yo también, Ariel, uh -huh. lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo. me, pues a, a, a todo el equipo, porque todos son muy buenos. Al macaco, sí. qué cosa. No
4: sabes cómo nos divertimos en los mundiales cuando hemos viajado. Hemos pasado momentos muy tensos porque pues el trabajo es de mucha tensión, Ajá. pero también hemos disfrutado muchísimo, sí. muchísimo. Los extraño mucho.
3: ¿Te hiciste muy amiga de Ariel?
4: Siempre fuimos buenos compañeros, mm. fuimos amigos, eh, de, sí, de, yo de quedarme en su casa, etcétera. Sí llegamos así a, a tener esa amistad antes de tener a los hijos y antes de que cada quien agarrara su camino. Ajá. Ahora nos vemos muy poco, muy poco, Este, pero me lo encontré apenas hace una semana, ¿verdad? Y fue una coincidencia muy bonita porque... ...estábamos a punto de estrenar... ...Saturnina y la muerte... ...y entonces vengo caminando por Televisa... ...y les digo, miren... ...aquí hay clavitos, hay que recogerlos... ...porque Ariel me dijo que antes de un estreno... ...si te encuentras este clavitos... ...es de buena suerte... ...entonces los venía yo guardando así... ...y de pronto así... ...levanto la vista y me encuentro a Ariel... ...y entonces nos dimos un gran abrazo... ...y le dije, Ariel... ...mira... este ...sé que estás ahorita con tu, con tu obra toma y ya se quedó viendo y me dijo ah sí yo te, yo te dije esto verdad se lo había dicho Luis de Tavira y, y pues fue muy bonito encontrarnos claro encontrarnos tal vez no nos vemos mucho ya no convivimos así yo hace mucho que no veo a sus hijos pero me da mucho gusto los logros que, que tiene porque se los merece o sea yo cuando conocí a Ariel dije tú tienes que llegar muy alto porque eres una estrella y este, y me da mucho gusto ver cómo está Ariel, en, en qué momento está.
3: Yo creo que ustedes hicieron un gran equipo, sí, ¿sí? y los dos son muy, muy, muy talentosos. Cuando lanzan María, cuando lanzas María de Todos los Ángeles y se hace todo el equipo, y sí. este Rosa Aurora, bueno, el Macero, este, bueno, el Chino, por supuesto. Sí. ¿Qué, qué increíble equipo. Sí. Eh, ¿Fue fácil levantar el proyecto o no?
4: Fue facilísimo. Fue muy bonito, todo fluyó, porque ya llevábamos, sobre todo Ariel y yo, trabajando muchos años. ¿Con los dos
3: personajes? Ajá,
4: sí. Con, bueno, con los tres,
3: María de todos los ángeles, este, Albertano, y Doña, Albertano y Doña Lucha. Sí,
4: él ya hacía, trabajaba en mi show, muchos años trabajó en mi show. Luego yo me fui a, a la India y él, eh, yo, yo le dejé el changarro, pues digamos, este, las pelucas de escenografía, etcétera, Y, y entonces él pudo foguear también su espectáculo, y mm, junto con con el macaco, con José Luis, y, y, luego, cuando, nos volvimos a encontrar, hacemos, María de todos los ángeles, teníamos ya mucho camino andado, uh -huh. sí, por eso también salió así, tan, tan, bien, tan fácil.
3: Oye, y cuando sale, y ponen la primera temporada de María de todos los ángeles, y salen los primeros capítulos, los primeros episodios, ¿no te quedaste, no se quedaron impresionados con el éxito? Porque fue una locura, o sea, yo me acuerdo que todo el mundo estaba, feliz. ¿sabes
4: qué sucedió? que no lo pudimos dimensionar ni disfrutar como hubiéramos querido, pero por una razón. Estábamos angustiados escribiendo el sketch que íbamos a presentar en Hazme Reír y de, estábamos haciendo un restaurante. Entonces decimos esto y hacemos esto, porque era la competencia, y mucho nervio y de pronto oímos, María, de todos razón. Miren, miren, ya el programa. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí. Y así, ay, qué padre, y, y, y nosotros teniendo que hacer la tarea de. Porque si no, perdíamos, teníamos que claro. aplicarnos a,
3: a eso. Oye, y termina la primera temporada, es un éxito, como dicen ustedes, con demasiada chamba simultánea por todos lados, y este y luego se hace la segunda, pero ¿se hace pegadita o no? No. Ahí pasaron, fue cuando pasó todo pasaron el Pasaron
4: muchos años, porque Ajá. hicimos la, la primera temporada y creo que se quedó dos o cuatro años enlatada, ¿no? Dos años enlatada.
3: ¿Por qué no, no la sacaban? No, no,
4: sé, no tengo la menor idea, pero no la sacaba Televisa. Entonces fue cuando nosotros hacemos Hazme Reír, cuando nos vamos a, a, a China, etcétera. Y entonces de pronto cuando sale María de Los Ángeles, de pronto tiene cosas como de Doña Bonita. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo...? este?
3: Era por eso. Hace rato me platicabas cómo nació el personaje, como tal, pero sí hubo un momento donde decían que si los derechos, que si no los derechos de los personajes, sí hubo una discusión de los derechos, sí hubo una pelea, no una pelea, sí. pero bueno, no sé qué sí, hubo.
4: Sí, sí hubo. Lo que pasa es que eh, te platiqué hace ratito, yo hice el personaje de Albertano en los años 90 más o menos. Eh, fue creado como novio de María de Todos los Ángeles. María lo mencionaba y estaba basado en este personaje esposo de Emilia. Y después, cuando conozco a Ariel, él empieza a hacer el personaje de Albertano, que era novio de, de María de Todos los Ángeles. Eh, le pongo la peluca esta, nada más que era una peluca un poquito más alborotada, el, la camisa del gallo, etc. Y él empieza a meter de su cosecha. Y entonces yo le prometí regalarle el, el personaje Ariel, pero como siempre hemos trabajado con mucha atención como esas me reír y los mundiales, Ariel y yo siempre en los mundiales nos poníamos muy tensos o en hazme reír y peleábamos y una de esas peleamos y me dijo cara de chancla, cara de chancla, Ay, no, no me dijo cara de chancla, pero así es, nos peleamos, ¿no? discutimos y ya no te voy a dar el personaje y, este, y nos peleamos así, pero luego pues yo dije yo se lo prometí ya, se, me, no, se nos bajó el coraje y, mm. y pues cumplí lo
3: que le había yo prometido. ¿Cuánto y, tiempo estuvieron distanciados?
4: Pues la verdad no me acuerdo, pero ha de haber sido semanas o
3: meses, yo creo. Ah, okay, pues tampoco fue tanto, tanto, tanto tiempo. No, 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 no. Fue... Y los demás personajes. Lo que
4: pasa, lo que pasa es que eh, surge esa discusión. Y, este, y nos distanciamos, pero luego incluso decidimos ya eh, hacer María de todos los ángeles, pero la gente se quedó como si hubiera sido el pleito de Chespirito y, no y la Chilindrina. Así. No, después hicimos María de todos los ángeles
3: en la, la, la segunda temporada,
4: después hicimos, este ya no volvimos a hacer tercera temporada, pero porque también otra cosa que se debe de entender, él quería hacer carrera él, él como Ariel Miramontes. Entonces, claro. este, y es muy válido, con su natural tristeza de que pues ya no eres parte de mi, de mi show, ¿no? Claro. Pero con esa natural tristeza, pero pues na nada más. Cada vez que coincidimos en un evento grande, como los premios de novelas o como este, cualquier otra cosa grande, nos juntan y ahí trabajamos juntos. Y, y es muy bonito encontrarnos. Pero él ha decidido hacer su carrera más en teatro, por ejemplo, ahora con, con su espectáculo. Y yo decidí hacer más cine. Entonces la gente lo asocia muchas veces con que aunque que es un pleito como el de espíritu y no, no,
3: no es así. Sí, no fue así, como dices tú, ahora que, que me platicas o que nos platicas, sino fueron unos meses de pleito, se enojaron tal, luego ya todo quedó bien luego regresaron a hacer la segunda temporada y siempre me parece que es muy normal que cuando hay gente con tanto talento, como son pues todos, porque en realidad todos tienen muchísimo talento, claro. y en ese caso ustedes dos pues que uno quiera hacer su personaje por un lado y es muy válido pues, o sea, claro, hacer quieres crecer, todos, todos queremos crecer y hacer nuestra carrera y si
4: no como alguien me lo dijo si no voy a seguir a, a, a tu sombra a la sombra de tu claro éxito y tiene toda tenía toda la razón
3: sí digo y yo lo entiendo perfecto a mí me pasó con Nadal no claro o sea de repente era tanto tiempo de otro rollo tanto claro. tiempo de tal cuando una persona siendo el protagonista pues porque así fue en un principio porque así funcionó y de repente pues se entiende muy bien que ambos es como oye ahora quiero hacer yo mi propio programa claro. sí claro pues es como completamente normal, normal. Por, porque ya no hubo tercera temporada ya no ya no se prestó en Televisa no ¿eh?
4: solamente sí de, realmente Televisa no no pues no no ha logrado entre que juntarnos a Ariel, a Mitt, cada quien Almacero creo que en esa época ya estaba en, en, no sé si era Alma o quien ya estaba como
3: en Un saladazo, en en,
4: en, otro, en otra televisora creo ah. que era Alma o no, me acuerdo y el chino ya estaba viviendo en Monterrey, Benzeng ya vivía en Monterrey, entonces como que nos desbalagamos mucho y yo estaba la verdad con el interés de hacer cine ah. y y bueno, pues todo esto es muy natural, que cada quien quiera agarrar claro. carrera, pero yo no descarto un día juntarnos para hacer o tercera temporada, ya sea en televisión o hacer una película, algo y se, siempre se los he platicado y ellos están encantados de
3: eso sea, sí existía la sí, posibilidad claro. que yo me imaginaba, además de la tercera temporada o tal, me imaginaba verlos en teatro, mm. o sea en vivo o sea, ver, eso es más difícil vivo.
4: eso es más difícil porque Ariel tiene su espectáculo, porque yo tengo el mío, porque ya hay otros intereses en la vida. Es más, yo ni ya. A veces no hago tanto el de comedia mío por estar haciendo el de Saturnina y la muerte este, que, que quiero hacer ahorita. Entonces, tienes un poquito que desmarcarte de, del personaje fuerte que es Doña Lucha porque si no me quedo toda la vida siendo Doña Lucha y es, Doña Lucha lo tiene que entender así como yo entendí que Ariel tenía que agarrar su camino. Claro. Doña Lucha tiene que entender que yo también quiero hacer otras cosas pero cada quien tiene su carrera.
3: Eso te iba a preguntar si en algún momento te peleaste con Doña Lucha decir, híjoles, ya todo el mundo me llama para Doña Lucha, todo el mundo me quiere entrevistar como Doña Doña Lucha, como que dices, no, no basta, porque entonces, ¿dónde está Mara?
4: Pues, tanto como pelearnos, no, porque yo quiero mucho a Doña Lucha. Es el personaje que más me gusta y el que más... el que, el que se va a ir conmigo a la tumba. Pero, pero sí pactamos que puedo hacer otras cosas, pero yo no me voy a olvidar nunca de Doña Lucha.
3: ¿Cuál es tu personaje tu película que más te gusta ahorita? ¿Qué proyectos tienes de cine?
4: Hice una película en la pandemia, Sol, mi, mi, mi esposo y yo, mi mm -hmm. pareja
3: y yo. ¿Y ¿Este tu esposo ya? ¿Ya se casaron o no?
4: Pues, no, no más, nunca nos hemos casado de firmar, pero estamos pero bien casados desde hace 13
3: años. ¿13 ya? Sí. O sea, 13. un año más vas a emparejar. ¿no? Eh, sí. Guau. Ya, ya. Wow. Sí, sí. Ay, sí. qué sí. padre, me da mucho gusto, sí, muchas felicidades. Sí, sí, qué muchas
4: bueno. gracias. Entonces, decidimos, bueno, decidimos, ya, yo lo, este, siempre me apoya en todas las cosas que, en mis locuras entonces yo le dije Ay, es, estamos en la pandemia yo tengo un guión que escribimos que se trata de que todo sucede en el encierro en una casa por una pandemia le dije vamos a hacerla aquí en la casa y no había vacunas en esa época ¿qué? o sea ¿estás loca? me dijo y no pues sí le dije, es que nos vamos a arrepentir si no hacemos esta película ahorita y entonces conseguimos unos inversionistas y e hicimos la película Brenda Nakaren también nos apoyó, este, que además está espectacular en la muerte de, ¿eh? ahí en Saturnina y la muerte también está en la película porque ha sido um, mi fiel compañera también en estas aventuras y este, y así levantamos la película nos hicimos prueba obviamente y ya una vez que salimos todos negativos hicimos un big brotherazo así cerramos, este nadie sale de aquí en cinco semanas y ahí nos quedamos haciendo la película ¿y ahí durmieron? no, y
3: levantamos dos
4: casas de Airbnb y el, el set este,
3: wow ¿y esa película ya la podemos ver o no?
4: en pantalla en pantalla VIX Plus, ah, que Vix que Plus. Ya, ya se puede ver pero en Estados sí. Unidos nada más en México yo creo que ya está muy pronta a salir
3: en VIX Plus uh -huh. y se llama entonces ahí te
4: encargo a mi mamá ahí y te quedó encargo. bien bonita no es por nada pero está bien bonita y muy emotiva y como todas las cosas que hago yo eh, llevan Corazón. O sea, si corazón. No, no hago nada.
3: Hay, hay muchísima gente que nos ve en Estados Unidos, o sea que mucha gente que ay, nos está ay, viendo en Estados Unidos seguramente va a ver. Este, ahí te encargo a mi mamá. Oye, Mara, yo te quiero agradecer, agradecer el tiempo, agradecer. Sé que no das muchas entrevistas, sé que estás como muy con tus hijos en tu vida, este, porque has, inclusive tuviste un momento donde te fuiste también varios años a vivir a Jico. A Jico
4: Veracruz, sí. A Jico
3: Veracruz y como que cambiaste toda tu, sí. tu vida de así como te fuiste pues a la, la India. crianza
4: Sí, me dediqué a la crianza unos un ratito. De pues no se pasa tan rápido
3: y no extrañabas no extrañaba los medios y digo, los, en ese momento no estaba feliz no, con tus yo hijos. estaba
4: feliz en mi presente con lo que estaba viviendo sí
3: qué bueno qué bueno me da mucho gusto la verdad te agradezco mucho tu tiempo te agradezco tu vibra te agradezco eh, platicas riquísimo gracias. al final eres una storyteller no la gente que platica historias que sabe platicar eh, con, pues sí rico sabroso. lindo sabroso <risa> esa es la palabra sabroso gracias, gracias. y este y te quiero dar eh, un detalle es, es algo que, que para mí representa mucho lo que, lo que has hecho tú en tu vida y lo que eres es algo muy sencillo pero eh, fíjate que eh, los girasoles son eh, pues una planta que sabe voltear exactamente por eso se llaman girasoles, porque voltean hacia el sol, no sé si lo has visto, pero si algún día has pasado por un campo de girasoles es muy lindo porque en la mañana ven hacia un lado, van siguiendo al sol, se postran exactamente en medio cuando está el sol arriba y cuando va atardeciendo se van yendo para el otro lado y yo creo que tú eres un girasol porque has sabido en cada momento aprovechar, no si en, si en un momento en un principio era estar en eh, pues como dices tú en los lotes baldíos salir a jugar con los niños Jugar bote pateado, tal, estar ahí Estar presente, ¿no? Si era la escuela Era la escuela, si de repente Había que estudiar, querías estudiar arte dramático Estabas al 100 ahí Completamente, ¿no? Si después salías y no había Trabajo, pues a buscar qué, si había que Vender tostadas, pues a vender tostadas Y si las tostadas había que convertirlas en tortas Pues tortas, y si no había que ir A, a Televisa, y si no te dan Si no necesariamente voltean a ver Nuestro trabajo, tú produces, escribes, buscas la manera, si se hay un, un proyecto, si son los mundiales, como que siento que si estás en la India y estás en la India y hay que andar de mochila y hay que estar en, en un hotel de tal manera o en uno muy elegante, has sabido cómo ir buscando todo y yo creo que, que cuando nosotros fluimos, cuando nosotros dejamos, dijiste una palabra muy linda cuando hablaste de la India, dijiste aprendí a fluir ahí, a dejar que las cosas corrieran porque el primer día me quería ir, pero si tú te fijas has ruido siempre, si de, uno puede terminar una carrera de arte dramático, de repente sentir que te va increíble en un bar cuando la gente se ríe, y de repente ver que ocho meses más la gente no se ríe y tienes que encontrar qué hacer y de repente sentir que van bien las cosas y de repente tú tienes que estar demostrando un refresco en un súper pues uno aprende a hacerlo, y y eso me genera mucho respeto en ti. Y, y sentí que el girasol era algo muy representativo cuando leí tu historia, cuando aprendí un poco más de ti, porque has sabido siempre voltear al sol. Y eso me encanta.
4: Pues yo te agradezco muchísimo porque me acabas de confirmar sin darte cuenta mi decisión de voltear a ver a mi sol. Así se llama mi pareja con la que decidí quedarme hace muchos años y que fue ha sido un compañero para mis hijos maravilloso y mis hijos siempre se lo han agradecido y me lo han agradecido a mí y, y pues esto es algo simbólico que me hace confirmar y eh, de alguna manera providencial el, el decidirme quedar por algo con este espíritu que se llama Sol a quien le agradezco de todo corazón este, que esté en mi vida. Gracias. Pues
3: gracias, Mara. Muchas, muchas gracias. Felicidades porque nos inspiras, me inspiras y a la gente que nos está viendo. Es como encontrar el cómo sí, encontrar el hacia dónde, el fluir, el que no siempre las cosas son sencillas, para nadie van a ser sencillas, pero, pero pensar en que todos podemos voltear a ver hacia dónde está en ese momento mm. el sol, aunque a veces no lo vemos y aunque a veces está nublado ahí está, sin embargo el Gira Azul sabe y es lo siguiendo y tú lo has hecho así es que gracias Mara, muchas gracias por muchas todo gracias. gracias por tu tiempo y por tu plática tan rica gracias, tan sabrosa señora. como dices corazón muchas 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 gracias y por tu talento por tanto que nos has regalado y que estoy seguro que nos seguirá regalando, gracias gracias, gracias Jordi,
4: gracias chicos a todos,
3: y nos vemos la siguiente semana, gracias, espero que estén muy bien, si público. les gusta por favor denle like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente, un beso y chao